0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff Hanger, segundo episodio de esta temporada 23-24. Y aquí estamos una semana más, Marquino y yo, yo y Marquino. ¿Cómo estás, Marquino? Quien quiera
1: saberlo, que se vaya que se vaya a, la, a, la, a la... A la mierda. <risa> se vaya a la previa. Es que me estoy riendo de una cosa que ahora contaremos, que acaba de, que acaba de, de pasar. Eh, quien quiera saberlo, que escuche la previa. Sí, sí, sí,
0: eso es. Y Solo adelantaré
1: una cosa, bueno, para quien lo esté escuchando, tengo, eh, por hacer el bait, eh, tengo semana laboral de cuatro días uh -huh. en mi nueva empresa y quien quiera saber cómo va la vaina, que lo escuche en la previa, ¿En la previa? Que, se haga, que se haga mecenas, correcto, que se haga mecenas y que escuche la previa, porque ahí voy pelos y señales y explico un poco más
0: cómo va la vaina. Así es. Así es. Muy bien, muy bien. Pues eh, aquí estamos con un invitado de honor, que no es otro, que el mismísimo Paco. Paco, que ha salido de, de su ataúd.
1: Paco a secas. Paco, Porque ha dicho, antes no, no,
0: llamadme Paco.
1: Antes de empezar el programa, le hemos preguntado cómo quería que lo presentásemos y ha dicho: Paco a secas. Paco Entonces, que nos estará escuchando, eh, Paco, una persona que se llama Paco y que encima se escucha un poco enlatada va a pensar que es, es alguien que no quiere revelar realmente su identidad, su identidad y, y que es Rubiales, porque está calvo y, y delgado sí. como Rubiales. Sí. Entonces se va a pensar que Paco es un seudónimo ¿no? y que tiene esto como los programas de los 90 cuando distorsionaban sí. la voz. Entonces, en vuestra mente, Paco puede ser quien vosotros quisierais que estuviese hoy en el programa. Porque nadie sí. quiere que esté Paco el, el de best en el programa. Entonces, sí. en la mente podéis imaginar quien, el invitado que vosotros queréis.
0: No obstante, no obstante, este Paco no es la primera vez que viene, eso ya dará una pista. Eh, ya ha venido, ¿cuántas veces ha venido? ¿Una o dos?
2: Eh, dos, una con Mogué y otra con, vale. con De Vuelta. Sí. Entonces, tres
0: con esta. ¿Tres, cuatro, no, claro, con esta tres. Joder. Vale, vale, vale. Muy bien, eh, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido eh, a pasártelo bien. Exacto. Hoy viene. A, como es en el hormiguero? Hoy viene.
2: No, por favor.
0: ¿Cómo lo dicen ahí en el hormiguero? Hoy viene a divertirse. Hoy viene a divertirse. Eso. Osama Bin Laden. ¿no? Hoy viene a divertirse eh, Adolfo Hitler, ¿no? Pues eso. Hoy viene a divertirse Paco de Best. Bueno, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás contento de haber venido? Sí, mucho. Cantado siempre de estar bien. con vosotros. Muy bien, pues bueno, y, vamos. no vamos a hablar así como de nada muy particular con Paco, simplemente una charla eh, eh, amena, distendida, distendida. También. Y pero bueno, nos apetecía que viniera, eh, ya que bueno, dentro de poco se cumplirán 100 años de su nacimiento <risa> y queríamos celebrarlo como Dios manda, porque puede ser la última, hay que disfrutar cada día con Paco porque cada día puede ser el último <risa> Eh, y bueno, pues eh, ¿Qué os parece? Sí, como cada semana eh, Respondemos las preguntas De nuestros mecenas Ya sabéis, y si no lo sabéis yo os lo cuento Porque es la primera vez que nos escucháis Nuestros mecenas, entre todas las ventajas Todas las cosas que tienen Incluido en su, en su Suscripción, por decirlo de alguna forma Está la de enviarnos preguntas que nosotros Gustosamente responderemos Aquí, ¿vale? Eh, así que sin más dilación. Mira, tengo aquí una pregunta de Javier. Otro igual, Javier, a no secas. Sé Javier. <ríe> Dice, saludos, Araganes del podcasting. Mi pregunta, Patek Philip, de hoy, tiene que ver con los epítetos de los personajes. Por ejemplo, Conan el bárbaro o Simón Bolívar el libertador. Que seguro que como bolivarianos que sois conoceréis muy bien. Dice, ¿qué epíteto? ¿Creéis que mereceríais cada uno de vosotros y por qué? Por supuesto, podéis atribuiros uno y también atribuírselo al otro. Si hay un invitado, por supuesto, puede añadirse al animoso debate. Expropiese. Bueno, yo tengo claro que Paco obviamente es Paco the best. Eso sí, eso no hay ninguna o sea, eso, duda. Paco, o, the en best. caso de que estemos hablando en español, pues Francisco el mejor. <risa> <risa> y Pero claro, yo pensaba en uno para mí lo veo complicado, ¿no? no sé. A vosotros se os ocurre. Bueno, en Haced... el caso de eh, Paco, se, el suyo se lo puso a él, de hecho.
1: A Alex Liam, eh, ¿cómo es? Hacedor de tareas, ¿no? Hacedor de eh, tareas, sí. Hostia,
0: esa es mm -hmm. buena. Sí, sí.
1: Alex, sí. el procrastinador. Joder, y, uh, una de las
0: cosas que mejor llevo de la baja... Es, es procrastinar. No, no, no tener que hacer las tareas. No bueno, tener que vale. hacer las tareas, lo, lo que más odio en mi trabajo. Mm -hmm. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué eso os ocurre? A ver, contadme, Marquino. ¿Marquino el, Yo, el destructor o Marquino no, no, el.?
1: Mar marquino el magnánimo. El magnánimo. Por supuesto. Eh. El empático. Hombre. El empático también. El claro. O sea, sea buena. Una persona magnánima, ¿no? Es una persona empática, generosa, ¿no? Sí. Que. que, 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 que <coughs> alguien grande. O sea, algo así, sí. sí, sí. Marquino el empático. el,
0: marquino
1: marquino el magnánimo empático. Vale, 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 vale.
0: Alejandro Magno, claro. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh. Paco, ¿qué se te ocurre a ti para ti?
2: No, yo ya, ya me lo puse. Ya, the best. Ya, claro, si es que eso ya nah. es insuperable. Ya después de eso... No... ¿Cómo,
0: se, ¿Cómo se te ocurre eh, ponerte Paco the best? Pues eso o sea, fue... ¿en qué, eso fue en, qué, a... ¿En qué cabeza cabe?
2: <ríe> si sí, eso fue con la quedada que íbamos a hacer ahí, que hicimos en sí, Málaga, la primera sí. quedada, que había que hacer la lista y poniéndola en el grupo. Sí. Y yo lo puse... Eh, a, a ver, era un troleo puro y duro. Lo que pasa es que el cabrón Anguero empezó a hacer stickers y memes y, ¿sabes? Y la cosa ya se salió de... De, de madre. Y ya se ha quedado el el sobrenombre este de Paco de Best. El Paco de best. En, su
1: casa va, en su casa va todo chulo diciendo a mí me llaman The Best, sí. ¿sabes?
0: No, es el meme este de que sale un tío en una fiesta y pone, ellos no saben que, ¿sabes cuál te digo? Sí, sí, sí. Pero ellos no saben que, me estoy cagando, ¿no? Pues en el caso de Paco es, ellos no saben que en, el, en, la, intimidad, en la intimidad soy The Best. Igual, está la sí, gente sí. de la fiesta, no saben que ahí está Paco The Best. Sí, sí. sí. Pues yo pensando, uf, no se me ocurre ninguno. Yo sé. Sería Alex Liam, el INEA tipo 6. El gracioso, ¿no? El Porque tú decías claro, que es la cierto. persona más graciosa. Es la persona más graciosa que yo conozco. A ver, si,
1: a ver si yo es el empático <risa> y tú no vas a ser el gracioso. Sí,
0: sí, es cierto. Yo soy la persona más graciosa que conozco. Es verdad. Eh, vale, vale. Pues yo creo que con esto ya no hemos respondido. A Javier. A Javier, mira, Paco Casado. Otro Paco, dice. Buenas tardes, queridos. Dice, ¿os acordáis cuál fue la primera película que visteis en el cine cuando niños? Sí. Igualmente, tranquilo, vamos, verán. Dice, igualmente me gustaría saber qué sintió vuestro invitado de aquel 28 de diciembre de 1889 en la proyección del tren llegando a la estación. ¿Fue tan impactante como se cuenta o él ya estaba curado de espanto tras las pinturas de Altamira? Un abrazo a los tres. Hostia. A ver, empieza tú, ¿qué te acuerdas? Eh, Marquino.
1: Yo fue Las Tortugas Ninja 2, tío. Hostia. En los, en los cines ABC, Martín. Es que recuerdo uh -huh. perfectamente los cines y todo, tío. Eh, esa fue la primera peli que, que sí sí. Tío.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Paco de Best? Pues yo me acuerdo,
2: <coughs> era en un cine de verano, ir con mis padres y varios amigos de mis padres pero yo era un crío, te hablo, a lo mejor tendría cuatro o cinco años, o seis, o sea, sí. muy muy pequeño. Y recuerdo estar en el patio de butacas, en el pasillo, con unos juguetes, eh, con unos camiones, unos coches allí. A mí no me interesaba la película nada. ¿no? Pero eh, recuerdo perfectamente la peli que era porque una de las veces que se me ocurrió mirar a la pantalla me llevé un susto, que tuve pesadillas días y días con ese susto. A ver si os suena la escena en Tiburón, la de Spielberg. Sí, sí. Eh, hay una escena que el, se sumerge el oceanógrafo a buscar a los restos de un barco hundido. No sé si os acordáis que hay como una especie en el casco del barco, hay un agujero y por ese agujero aparece la cabeza del pescador. Sí, sí. ¿Os suena esa escena? Sí, 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 sí. Pues esa escena tal cual fue cuando levanté la mirada y, vi, y veo esa cabeza aparecer ahí a través te, del agujero. Te, te, o sea, te me vivo. Me cagué eh. vivo y tuve pesadillas varios días, tal cual. Uh -huh. Ese es el primer recuerdo que tengo yo de haber ido al cine de Peque. Y quizás de ahí me no venga mi pasión por Spielberg. Es una, una teoría que se me ocurre, ¿sabes? Sí, sí, sí. el trauma bueno, que se me que no
1: quedó. Se, que no se te ocurran más, no es
0: necesario. Sí. Yo no, no recuerdo la primera, pero sí te puedo decir que si no fue la primera, fue la segunda, fue Bambi en Multicines Victoria, que ya no existe en Málaga. Eh, sí. Bambi, muy bien. Bambi Bambi, sí, sí, sí cuando en el centro de Málaga había tres cines, ahora ya solo queda uno y de forma súper residual, pero en el centro de Málaga había tres. Estaba el Albéniz, el Astoria y el Victoria. Y en el Victoria fuimos a ver Bambi. Luego también tengo un recuerdo súper nítido del, del día que fui a ver Aladín. Eso ya bastante posterior. Y, y sí, sí. Y ya está. Ya está ese, ese. Creo, no sé si la primera, pero bueno, él es el primer recuerdo que me viene. Así que eso es, chavales. Muy bien, mira, eh, Adrián dice, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a Pacoramix. Dice, antes de nada, quería pedirle disculpas por las constantes bromas sobre su incalculable edad. Creo que es obvio que se hacen desde la envidia de ser quien desvirtúa las estadísticas de esperanza de vida en España. <coughs> y además, haber sembrado la duda sobre quién descorchó Cleopatra. Sin ti, no tendríamos peones en el ajedrez. Gracias por aguantar siempre estoicamente, como no podía ser de otra manera, vaya, porque el pesimismo de Schopenhauer ya te pidió muy mayor. No, mi pregunta no es sobre el secreto de tu eterna senectud, ni de si alguna vez te has intoxicado con los vapores de limpia cristales con el que abrillantan la vitrina en la que te exponen. Es más prosaquia. Hostia, buena, buena. Dice, ¿cómo es realmente un día en tu rutina? Me refiero, ya sé que en tu caso no es exagerado decir que son... Una micronésima parte de la vida y por tanto insignificantes, pero ¿comprendes que nos llame la atención que sortees jeringuillas en Descampados al Trote, trabajes, lo pon entre comillas, juegues y veas la trilogía del Padrino a diario? Muchas gracias, <coughs> mi vetustísimo amigo. Eh... ¿Cómo es un día en la vida de Paco de Best?
2: Pues muy, muy corriente, y muy vamos nada extraordinario. Eh, bueno, empieza. ¿no? ¿Suena sí. el despertador dejate, a qué hora? déjate de rollo, no, exacto. No, no suena el despertador. Me despierto solo sobre cinco y media, seis, como
0: muy ah, tarde. Ah, no No tienes no tiene despertador. No. Esa si es la no verdadera se... libertad del hombre.
2: Se me abre el ojo. O sea, es que tengo ese ritmo de sueño y que creo que alguna vez os lo he dicho. Se me quedó tocado con mis hijos, que eran muy mal durmientes y ya el ritmo del sueño me lo destrozaron. Sí. Y yo normalmente cinco y media, seis, como muy tarde, estoy despierto. Entonces, vale. me levanto, me tomo un café y me voy a entrenar a una horita de correr por el monte, como decís vosotros. Suelen ser sobre 10 kilómetros me salen. Vuelvo, desayuno. Normalmente lo que hago es eh, me voy al trabajo, dependiendo si tengo turno por la mañana, por la tarde, depende.
0: Eh,
2: y luego, eh, por la tarde, si tengo normalmente si es turno de mañana, estoy hasta las 2, 2 y media, vuelvo a casa, como. Eh, luego de comer, dos horitas de consola, que es lo que suelo hacer.
0: No falla eso, ¿no? Sí. Eso... Después de comer, Co la consola siempre, siempre.
1: Correr y la partidita a la play, eso no falla sí. todos los días.
2: Y nada, y el resto de la tarde, pues con los pequeños, pues con, bajo
0: con mi hija al parque o pues yo qué sé. Con los peques,
1: Literalmente, me mentira.
0: Vale. <risa> <risa> Pero claro, eh, cuando trabajas por la tarde, entiendo que tienes más tiempo libre para ti, ¿no? Y quizás. Eh, porque, sí. claro, por la, por la mañana. Hay dos no días tarde. a
2: la semana que tengo las mañanas libres. Y ahí en casa, pues sí que aprovecho más para, pues, más ocio. Eh, lo que habléis vosotros uh -huh. de ver series, de alguna peli, más consola, eh, pues sí. Esas mañanas las aprovecho vale. más porque estoy solo en casa,
0: ¿sabes? Uh -huh. vale. Aparte Home de esto... Love. Limpiar y eso, ¿no? O sea, tu ocio. Y ya limpiar <risa> y eso, pues ya tu mujer. No, la mañana, llegue <risa> las mañanas... Cuando de trabajar.
2: Las mañanas estas que estoy en casa, también hago la comida, saco
0: al perro, Ajá. pues, todas las rutinas de la, del hogar, digamos. ¿sabes? Sí, Bien. Vale, 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 joder, quién, quién pudiera, la verdad. También te, digo,
2: y... también te digo que luego a las nueve de la noche estoy que me caigo de sueño. Y a las claro, se... es que no, diez
0: Es normal, sí, claro, vamos a ver, te la... levantas a las cinco y media. Sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Vale, oye, pues eh, muy bien, tu rutina. A qué, hora,
1: ¿A qué hora te sueles despertar tú, Alex? No ahora, no ahora que estás en, es, en este periodo. ¿A sí. qué hora te solías levantar?
0: A las siete. Uh -huh. De lunes a viernes a las siete. ¿Con semana? alarma? Sí, sí, yo con alarma. Sí.
1: con Snoozer en la no, alarma.
0: No, nunca. O sea, yo suena alarma y me levanto. O sea, no, no soy vale, vale. de estos que tienen ocho alarmas, no, o sea, yo suena alarma y además siempre he sido muy como mm. nunca ha sido de remolonear, o sea, yo suena alarma me levanto. Uh -huh. Punto. O sea, acepto la acepto la vida, o sea, hay que levantarse, me levanto. Hay sí, que
1: levantarse, Cuanto antes, como, como, una, sí. como una tirita, ¿no?
0: Sí, sí. Cuanto antes
1: te levantes, antes empieza el me día alto, y, sí. y menos duele. Sí. A mí me suele a mí me suele sonar la alarma cagando. Ah, eh, sí. O sea, tú ya sí. te,
0: te has despertado de antes, ¿no?
1: Yo si quisiese, no me yo me pongo alarma por paranoia, porque me da miedo dormirme, sí, sí. pero sí que es cierto que el 99% de los días yo cancelo la alarma antes uh -huh. de que suene la, la desactivo porque eh, me, lo primero que hago es levantarme a cagar. Eso todos los días es... es lo primero que hago es sí, cagar. Yo también. Yo también. Cagar. Siempre es de, de la cama, me levanto uh, directamente al baño. Y siempre suele ser, pues, yo tengo puesto el despertador. Lo tengo puesto eh, a las 7 de la mañana
3: uh -huh.
1: y siempre suele ser sobre las 6.50, 6.45, 6.55. Pero en ese rango de ese cuarto de hora mi cuerpo se levanta solo. Eso es una putada, la gente que en, en realidad no utilizamos alarma, porque, ya digo, yo me la pongo por paranoia pura, pero casi ningún día la utilizo. Es una poco putada, entre comillas, porque llega el domingo y vale que a las 7 no, pero a las 7 y media, 8 menos sí. cuarto, estoy de en pie. Eh, no, no es muy raro que yo duerma un domingo hasta las 12 del mediodía o hasta las 10, del mediodía o incluso un sábado, ¿no? Incluso el fin de semana vas un poco en piloto automático y más tarde de las nueve es difícil, difícil levantarse porque el cuerpo, el sol, aunque no esté la alarma, se despierta, ¿no? Uh -huh. Un poco... Un poco la pega que tiene, pero se agradece muchas veces poder despertarte sin ruido de móvil ahí en la putísima oreja. O sea, eso sí, no, el, el ayuda bastante. El
0: despertador es súper desagradable. O sea, de si las no, si...
1: peores cosas que ha traído el capitalismo ha sido trabajar sí. y el despertador.
0: El tío. De hecho, es lo que te decía, lo que decía Paco: despertarse, levantarse sin despertador, es la auténtica libertad. O sea, me salió en un TikTok esto, que decía: la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre es que el pobre siempre va a tener el despertador. Y el rico, puede ser que no. En el caso de Pago de Vez, es rico en, en salud. ¿Que fue Yados? Eh, fue Yados Fitness. Sí. <risa> Yados Fitness. Yados, ¿cómo era cuando vino Nacho que había? O sea, Yados Fitness y Yados Profesor algo así, sí, ¿no? Este sí. fue. Yados profesor, sí. Sí, sí, sí. <coughs> Muy bien, mira. Eh, Nacho The Worst dice. Pregunta videojueguil. Aparte de cualquiera desarrollado por From Software. ¿Cuál es el mejor juego tipo Souls? que recomendáis? Bueno, esto, esto va con segunda, ¿no?
1: Esto lo responde Paco.
0: Lo de juego tipo Souls. Sí,
3: sí.
2: Es que yo tipo Souls, los que jugaba son los de Souls. No he
3: no probado ninguno sí. más, la
0: verdad. <risa> claro, es que, es que te está troleando. ya yeah. por, por lo de aquello que dijiste una vez de... De tipo Souls. Yo, ¿Qué? tipo Souls, no, creo que no he ninguno. Más allá de 10 minutos en Casa Marquino al Pero ¿qué, al, qué, al,
2: ¿qué, qué, te, pasa? ¿Qué te pasa a ti con los Souls, Alex? No, no, no,
0: no me pasa nada. O sea, pero. ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti, dile? ¿Qué te claro, pasa a ti? Para mí lo, los juegos. Eh, yo, para jugar un juego, por norma general, tiene. Digamos, hay dos tipos de juegos los que yo puedo jugar. Uno tiene que ser que tenga historia. 100%, y los tipos Souls, creo, tengo entendido que no suelen tener historia, Joder. tienen un lore y tal, pero no sí, es en sí, sí un... Bueno, no es, no ver, es, el, es, son muy crípticos y tal, pero historia tienen un huevo. ¿eh? Sí, sí, pero no al estilo como a lo que me gusta a mí, sí, Una historia ¿vale? más lineal, ¿no? Eh... Exacto, sí. Mm. Y ya juegos que a lo mejor pues que tienen un modo campaña, tipo pues el Call of Duty eso también me gusta, uh -huh. o ya si no el FIFA. Esos son, digamos, los que yo juego. Entonces, el, los tipos Souls, que además tengo entendido que son complicados, son difíciles, no los juego básicamente porque me voy a frustrar y, y me voy a cabrear. Y, y Porque no te salen los huevos. Y bueno, eso está. aparte, que tampoco no hace falta más justificación. No, 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 pero explico explico los motivos. O sea, lo respeto y me parece genial cuando leo que disfrutáis a muerte de esos juegos. Digo, joder, que no es que, no, no hay envidia, ¿no? Pero digo, coño, qué guay. Que, que os guste tanto y que lo disfrutéis, ¿no? No consigo yo empatizar con esos juegos por más general. De hecho, cuando estoy jugando en casa Casamarquino digo, a ver, yo para 10 minutos sí, pero yo no me voy a viciar aquí 4 horas, ¿sabes? Mientras mm. que ahora, por ejemplo, estoy jugando al Red Dead 2 y es que es lo que me gusta. A mí y a veces eso que una... te
1: olvidas que tienes hasta una hija ahora. Sí, tanto que exacto. Que has metido en el juego, sí. ¿no?
0: Digo, joder, que viva, ¿sabes? Sigue respirando.
2: No, pero tienes razón en lo de frustrarse y enfadarse, porque a mí aunque me encantan esos juegos, también me pasa, ¿eh? Yo me enfado y me frustro mucho cuando me atasco con un boss y tal, pero lo que yo he descubierto en estos juegos es que te ayudan a gestionar esa frustración y ese empate, ya, ¿sabes?
0: Ya, ya, sí, sí, no, si sí, sí, no te digo que no. Pero, pero yo, por que ejemplo, yo aprenda otro, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, prefiero gestionar eso, por ejemplo, en el FIFA, cuando juegas un partido, ¿vale? Tú te puedes frustrar ese partido durante 15 minutos. A los 15 minutos es otro partido distinto, es otra historia, ¿sabes? Ya. Mientras que en esos juegos, si te atrancas en un sitio, por, tengo entendido, hasta que no te lo pasas, no puedes continuar, ¿no? Pero Entonces sí, yo más eso, o menos, más o voy, menos. Le voy a pegar una patada a la consola y, y como que no. O sea, o voy a quitar el juego directamente, ¿sabes? Entonces, <tose> oye, respeto absoluto y, y lo que os digo, me alegro mucho que lo disfrutéis, simplemente que no... De hecho, me, me bajé la, la demo esta del Life of, Life of p ¿no? Que es tipo Souls. Sí, sí. Digo, ah, venga, voy a probarlo, tal, no sé qué". O sea, cinco minutos. A cuanto me mantaron dos veces, digo, mira, el puto minocho este los cojones, <risa> que se meta la nariz por el culo, ¿sabes? <risa> paso, paso. <risa>
1: Ay, este, este, este man está mal. Bueno, ¿qué este, más sí. ¿Qué tenemos por ahí?
0: Mira, Carlos Sánchez dice, pregunta panzón. Dice, esta semana una ilustre mecena de este santo podcast me ha cancelado un planazo para probar una de las mejores burgers de España porque ha quedado para mojar el churro. Mi pregunta para Cliffhanger Hanger y nuestro ilustre invitado es la siguiente. ¿Vosotros qué elegiríais? ¿Una sesión de sexo inolvidable que satisfaga vuestros fetiches más ocultos o comer con los colegas en vuestro restaurante favorito? No vale decir que no son excluyentes, mojaos, y decir qué preferís y dar detalles sobre cómo sería la bacanal elegida. A ver, es complicado. O sea, depende del tiempo que lleve sin... Sin mojar el churro, por lo menos yo lo a veo ver. así. Si ha mucho tiempo y de verdad son tus amigos, pues le dices: Mira, lo siento, chavales, pero o sea, el cuerpo. Yo me he pide... visto en esas. Yo me he visto en esas muchas veces. ¿Y tú ¿Qué has, hecho? qué has hecho en esa ocasión?
1: Yo no... he dejado plantados a mis amigos. Claro. Pero cero dudas. Sí. Si son amigos, lo entenderán. La hamburguesa o sea, siempre va a estar ahí. La hamburguesa siempre va a estar ahí. Y si de amigo bueno, lo va a entender. Sí. Ya está, solo es, en matemática. Es a uno más, uno más uno, dos, y ya está. Claro.
2: Sí, sí, sí. No, ¿Y no, tú, no, no hay debate aquí. Yo estoy como arquino, vamos. No. Vale.
0: Sí. Yo ya te digo, o sea, si es... Eh... Quiero decir, si, si la diferencia... Claro, dicho mojar el churro, entiendo que es una cita así rollo Tinder o algo de eso. Entonces, entiendo que ahí hay que ir sí o sí. Que no es que sea plantar a tus colegas porque ahora vas a ir con tu novia o tu pareja a otra cosa y plantar a tus colegas, eso ya lo veo un poco más feo si es, eh, estamos hablando de una cita que te ha surgido y opciones altas de mojar el churro después de un tiempo o sea, yo soy tu amigo y yo te llevo a, a, con la tía esa ¿sabes? te recojo en el coche y te llevo y te espero abajo o sea te, claro, te, me claro. espero los 40 segundos que vas a tardar ¿sabes? <ríe> y luego nos vamos a comer la hamburguesa ahí está pero lo importante es que el, el churro se ha mojado. Sí, sí. Yo lo veo así. Me dudo nivel se está sí. quedando hoy aquí. Nivel Rubiales. Este es el, el podcast prohibido por Rubiales. Este es el podcast que ni siquiera Rubiales... Se atrevería, ¿no? Se atrevería a escuchar, sí. Mira, ya por último, Dave Dio dice... Muy buenas, amiguitos, tiempo A. Primero de todo, enhorabuena a la familia Liam. Os deseo largas lunas y mucha salud y felicidad. Os lo merecéis. Muchas gracias, eh, Dave. Es una right. alegría, una alegría teneros de vuelta otra temporada más. Por todo esto, hoy libras, Alex. Y mi pregunta va para Marquino. Dame la receta de tu arroz negro, Truán. Sin más, muchísimos, muchitos, o sea, much, vale. Muchitos besitos de caramelito en sendas barbitas. O sea, este tío este, está mal, este hombre. Eh, sí, receta mi... del arroz negro, te piden por aquí. El arroz negro no tiene, es que
1: no tiene ningún misterio. O sea, primero se le hace ahí...
0: Pero eso sí. no tiene
1: misterio para ti que eres
0: valenciano, que lo llevas no, en el
1: ADN. Pero es que la gente con los arroces... Yo voy a dar la receta, ¿vale? Pero el tema del arroz en sí y las paellas en concreto, un poco más en particular, es que aquí hay dos puntos. Una cosa está la receta para que de sabor esté bueno y luego está el tema de que el arroz se quede, puede... De la paella tenga un dedito de arroz, de que se quede en su punto, que no se quede seca ni demasiado melosa, ¿no? Que, se, uh -huh. que eso no se puede trasladar diciéndote en una receta cómo hacerlo eso claro. es tener mano, eso es tener experiencia sí, y eso, y eso es he hecho muchas veces y haber hecho muchísimas paellas y, y aún así yo meto la pata muchas veces y no se me queda el arroz como a mí me gustaría pero un arroz negro no tiene mayor misterio pues que primero le haces un... le, le sofríes un poco el, el marisco que vayas a utilizar, ¿no? en mi caso pues a mí me gusta mucho hacerla de, de sepionet, de sepia pequeña y de, y de calamar algo así, ¿no? sepia y calamar lo sofríes un poquito, eh, le metes eh, cebolla muy finita, muy cortada, muy pequeña. Eh, sofríes pues con la cebolla, un diente de ajo o dos, depende de lo grande que vaya a ser la paella, también bien picado, eh, tomate triturado, un poco de pimentón, y con eso todo eso le haces un sofrito y echas el arroz. Y el arroz lo sofríes junto en crudo, digamos, el arroz sin cocerlo, lo sofríes. Lo lacadas. Con... Sí, correcto. Y luego le echas la tinta de calamar. La tinta es muy importante sofreírla también para evitar intoxicaciones bastante tóxicas si te la tomas en, en crudo, ¿no? Y cuando ya se ha quedado todo el arroz bien negro, eh, ya se ha impregnado toda la tinta, se ha repartido bien por todos los ingredientes, pues ya le echas un fumet, que es lo que viene siendo un caldo de pescado. O sea, es decir, aunque sea de tetrabit, da igual, le echas un caldo de pescado. Y ya esperas, pues, los 15-20 minutos de rigor de, del arroz, pues, ya si es arroz bomba o es arroz alargado, o el arroz que sea de denominación pues, de, de origen de la albufera lo que sea, pues, entre 15-20 minutos ya la dejas reducir y que se acabe. ¿Qué te gusta Socarrat? Pues los últimos dos minutos le metes fuego a tope hasta que chisporrotea, escuchas un clac, 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 como si fuesen kicos que los estás rompiendo y, y ya está, y ya tienes una paella, tienes un arroz negro de, de puta madre. Pero como digo, lo que es en sí la receta, lo que son los ingredientes y lo que es la receta es muy, es muy sencillo. Luego está el tener mano ¿no? el, el, pues lo que tú dices, haber hecho muchísima para que se quede el arroz en su punto.
0: Yo el único consejo que le voy a dar, teniendo en cuenta que, bueno, la, evidentemente Marquino es el chef aquí, pero te diría que las primeras veces eh, no te flipes con los caldos y hagas tú el caldo. O sea, si es tu primer o segundo arroz, compra el, el tarroz de Trabric, ya tendrás tiempo, en, cuando ya el arroz te salga bien, pues ya el siguiente paso es haz tú el caldo. Claro, o sea, no te flipes no, no, el primer no vayas a
1: estar 12 horas haciendo un fumet con cabezas de pescado raspas sí, y, para... y tal para luego hacer un arroz de mierda o sea, claro. no, no, para eso compra el, el caldo este de 2.50 o, sí. o de 3 euros del supermercado que está de puta madre para este tipo de cosas, para salir del paso y para hacer muchas cosas y ya está que seguramente les haya salido mejor que a ti
0: claro, y cuando ya el arroz te salga perfecto, ya el siguiente paso es el caldo, ahí está, claro sí, sí, sí
1: muy igual, bien. Que, igual que una cosa, si no te, y esto no va de coña, esto se aplica a casi cualquier receta del mundo, diría yo que lo aplicase la gente. Si es la primera vez que vas a hacer un arroz negro, no compres el mejor marisco, ¿vale? No, 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 lo, no lo hagas,
3: mm.
1: compra el, el marisco congelado de bolsa más barato que haya, por un, mo un motivo, porque a lo mejor como es un arroz, hay caldo, tal la cagas y te sale un empastre el arroz, o el arroz se te queda crudo... Se te queda duro, ¿no? Pero esto se aplica a cualquier... Que voy a hacer un guiso de ternera con patatas riojanas, no sé qué. Bueno, pues no compres la ternera de, de 60 euros. El... Exacto, no compres una ternerita normal de supermercado. unos ingres... Y ya cuando te salga bien, que tú digas, hostia, pues esto... Esto ha quedado una. Esto es comestible, ¿no? Esto no parece lo que vomita mi, mi perro cuando se purga. Pues entonces, ya la siguiente vez compras unos buenos ingredientes y ya te lo haces, te lo marcas top. Pero la primera prueba de una receta, siempre, hombre, tampoco compréis cosas que estén a punto de caducar y que vayan a sentar mal, pero no flipéis.
0: Muy bien. Pues con esto hemos terminado las preguntas. Eh, vamos, vamos a hablar. Eh, bueno, sois los dos de la comunidad nah, valenciana. Anima a hablar. Podemos hacer el podcast si queréis ahora en valenciano ya. Podríamos haberlo yo lo invento, hecho Yo el principio. Sí, sí. Eh, mira, primera noticia del día, una noticia de, de última hora. Muere María Teresa Campos. Una profesional de la televisión y la radio. Ha muerto hoy con más de 80 años. Y bueno, pues ahí está. Uh, lanzo una pregunta. En su prime le hubierais dado candela. <risa> yo sí. ¿Tú sí? <risa> Fuera careta. ¿no? no me escondo. Hombre, ahora ya en serio, a la madre, bueno, pues para mí, María Teresa Campos, yo siempre la recuerdo, para mí siempre ha sido como una mujer mayor, entonces nunca la he visto con esos ojos. Pero sí tengo que decir que Terelu en su día sí tuvo un, un prime bastante... Bastante top. Cuando estaba Tío con que ha... el
2: torero aquel, ¿no? Puede ser.
0: Eh, bueno, cuando estuvo también con Pipi Estrada en su día, sí, sí. Tío, que ha fallecido una mujer. Ya, bueno, pero el, el, el mundo sigue girando. O sea, eh, ha fallecido una mujer y el amigo de Carlos Sánchez, que no voy a decir su nombre, es, lo ha dejado tirar para ir a meterla en caliente. Quiero decir, el, el mundo.
1: O eso, o eso le ha dicho.
0: O eso le ha dicho. O es,
1: igual se quedó solo en casa y solo sí. quería hacerse el chulo.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, era en serio, joder, pues nada, ha muerto. Eh, he visto hoy que eh, Alessandro Lequio que claro, el, el nivel es el que es, ¿no? Pero ha dicho como que, que no, dices la, la reina de las mañanas no ha muerto, la reina de las mañanas es Ana Rosa Quintana, que lleva 20 años siendo, que es como, o sea, a ver, eh, no había días para, ¿sabes? Para reivindicar a tu jefa que lo tienes que hacer el día que ha muerto María Teresa Campos, ¿no? Sí, sí. Yo tengo que decir que en eh, su día, cuando me ponía malo y me quedaba en casa, muchas mañanas, al final te quedabas viendo María Teresa Campos porque era lo que había en la tele. Uh -huh. Así que. Es
2: que fue, yo creo que fue un poco pionera en las tertulias de estas políticas de la mañana y tal.
0: Yo sí, empezó con, con este, con Jesús Hermida, creo que empezó... Sí,
2: eso fue por la tarde, pero luego el programa sí. que hacía ahí... allá. Sí, sí, de las mañanas de... de... La mañana, sí. ¿eh? Esas esa sí. tertulias, me acuerdo del Adrián Sens este, que el hombre aquel se sí. ponía a gritar y... Yo creo sí, que fue sí. de las primeras que sacó este tema de las tertulias políticas.
0: Y tal. Que a su vez eran todo copias de los magazines americanos, sí, obviamente. Sí, sí,
2: claro, claro, eso venía de allí.
0: Sí. Pero sí, 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 ahí estaba la mujer, pues ya no está con nosotros. Eh, recordemos que su última relación fue con Bigote Rosset, O sea que la mujer tenía estómago, ¿no? <risa> Muy bien, y hablando de, de gente que muere, ayer también murió Steve Harwell, cantante de Smash Mouth, eh, no sé si conocéis el grupo, sí, imagino sí, que sí. sí. Claro, claro. Y joder, a mí me ha dado pena porque... Eh, hay que reconocer que no es que fuera el mejor grupo del mundo, pero tenían dos o tres canciones, en mi opinión, bastante chulas. Bastante disfrutonas, ¿no? No sé. Y además salía en la sonora de Shrek. Vamos, no, no es Beethoven, o sea, pero...
1: bastante disfrutonas. Sí. Esto después de haber dicho le daba candela. Le... O sea, lo siguiente ya es utilizar... <risa> Eh, olvidona y cositas así. Le dabas
0: candela a María Teresa Campos en su prime. O sea, eso se ha dicho aquí. Se, se ha dicho. Eh, ha muerto el hombre con 56 años. Ya era joven, pobrecillo. Fallo hepático. O sea, un, un, desastre, un desastre. Pero bueno, la vida sigue, como decimos. ¿Y qué os parece si entramos directamente ya en, en barrena? Y es que, es que este domingo... Había prevista, según la AEMET, que es la... No sé lo que significa, pero son los que se encargan en el gobierno de la meteorología. Exactamente, AEMET, no sé qué significa. Creo que es Arriba España Meteorología. <risa> Agencia Estatal de meteorología, no uh, sé qué. Sí. Alguna mierda así. ¿sabes? Alguna cosa así. Eh, ellos lanzaron una alerta para la Comunidad de Madrid de que iba a haber unas lluvias que iban a ser históricas. O sea, el nivel de agua que iba a caer iba a ser histórico. Y, y en base a eso el gobierno de, de Madrid lanzó una alerta a los móviles que ha sido creo que la primera vez que se hace en España, que es una alerta que se manda, no es un SMS, no, no, no es un MMS, no es nada de eso, es una alerta, es un mensaje como tal, pero que llega a todos los móviles que estén localizados dentro de un área concreta, ¿vale? Y, y se envió una alerta que se le pedía a la gente, bueno, se le explicaba que había una situación de alerta importante, y que por favor que evitaran salir de casa hasta ahí hasta ese instante
3: hasta todo eso normal
0: hasta, hasta ahí todo normal ya obviamente como todo lo que pasa en Madrid porque en Madrid eh, pasa algo y ya pues da igual eh, me acuerdo un año cuando murió Leslie Nielsen que ese día nevó en Madrid y me acuerdo que alguien no recuerdo quién fue que puso un tuit dice lo sentimos Leslie Nielsen está nevando en Madrid o sea que ya lo tuyo ya no importa ¿no? <risa> ya no importa <risa> Y bueno, pues salió salido pardísima, salió porque eh, la gente se le ha ido la puta cabeza con la alerta. Bueno, para empezar me sorprende que la gente no, no supiera que existían esas alertas que, que se envían y de hecho yo, yo lo sé porque hace unos años pasó que se mandó por error en Hawái una de alerta nuclear que también se lió parda, ahí ahí entiendo que se lió parda porque joder, tú imagínate que estás tan tranquilo y te envían una alerta de peligro nuclear, yo me cago. O sea, literalmente me cago en los pantalones. Pero me sorprende la reacción de la gente. O sea, ha sido. No, no, ha sido. O sea, de, ha sido hemos, nivel. Hemos leído. Eh, o Salido ni, cosas.
1: Nivel, no se puede puras. salir a la calle, me afeito y me rapo la cabeza a los cinco sí, minutos. Sí.
0: O sea, gente. O sea. Eh, pero lo, lo que me ha sorprendido que ha sido gente de. No de un solo lado. O sea, he, he leído gente de, de los dos lados diciendo. Polladas, en plan de. Eh, entiendo que la gente derecha, en plan de, pues no me van a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Yo saldré si quiero. Adelante, no te están prohibiendo salir. Te han dicho, claro, te han es que, aquí, que no aquí, salgas.
1: Cuidado. Aquí se juntaron dos cosas, ¿no? Que por un lado estaba el Estado, Perro Sánchez, y luego estaba la Comunidad de Madrid, Almeida.
3: Sí, sí. ¿no?
0: bueno, Almeida es la ah, es bueno, el hay,
1: ayuntamiento, Ayuso sí. y luego el Ayuntamiento sí, de Madrid. Entonces, sí. Claro, aquí tenían que ver y tenían que decir. Do, dos Entonces, claro, eso recoge ya las reacciones de los subnormales de ambas partes, ¿no? O sea, los, tanto los subnormales de un lado como de otro. Y ha sido un esperpento brutal. O sea, yo de verdad que yo no pensaba que vivíamos en un país tan mongolo. O sea, un, un país de verdad que ayer me dio mucha vergüenza ajena, tío. Mm. Fue
3: lamentable. Porque,
1: escúchame, yo cuando lo del, lo del confinamiento, el estado mm. de alarma y tal... Joder, ahí, la, ahí podemos, podrías estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? Eh, habría gente que, pues no habría gente, no, hubo gente que lo aceptó mejor, gente que lo uh, aceptó peor, pero yo sí que veía como un trasfondo, ¿no? O que mm. se podía llegar mediante un debate coherente a si había una vulneración de los derechos fundamentales como es salir a la calle, ¿de mm. acuerdo? Y si vulnerar ese derecho en pro... De la seguridad nacional y de la, de la salud, pues bueno, eh, puesto en la balanza, ¿no? O sea, creo que eso podía dar lugar a un debate medianamente interesante, una conversación adulta claro. y, 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 y algo. Pero en esto concreto, que es tronco, que va a llover de la hostia y es peligroso para tu salud, eh, o sea, peligroso no para tu para tu vida, ¿no? Es mm. peligroso no salgas de, de tu. Te recomendamos que no salgas de tu casa, tío, que te vayas al lado del agua, a grabarte, oh, la dana, oh, no está pasando nada, eres un puto, es un normal. O sea, y ahí no existe conversación adulta enriquecedora, ni existe un, un sino moral al que podamos llegar, ¿no? Y que podamos debatir y sacar unas conclusiones u
0: otras. Y la única conclusión es que esta gente es
1: gilipollas. Ya está,
0: hasta ahí Leo. Yo, bueno, a ver ahora Paco qué nos dice, pero es que es verdad, también te digo que hay... Después de la pandemia, y es verdad que después de la pandemia hemos vivido también decisiones que se, to se han tomado a nivel eh, autonómico que decías tú, pero estas decisiones en base a nada. Entonces, eso ha hecho también que la gente poco a poco se vaya quemando mucho por buscarle una explicación. ¿eh? Eh, entonces, claro, ahora lanzan la alerta. Es verdad que las primeras horas no llovía, la gente ya se empezó a mosquear, pero vamos a ver... Pero mejor, o sea, quiero decir, si no llueve, mejor, no pasa nada, ya está, ¿no? Quiero decir, eh, pero bueno, la alerta no era en base a nada. Al final, de hecho, horas después aquí ha hay una tromba que es acojonante, ha muerto gente, quiero decir. Eh, pero sí puedo llegar a entender que haya gente que diga joder, ya están los, los políticos otra vez tocando los cojones con decisiones basadas en conjeturas en vez de en ciencia, no sé qué, que fue... Algo que pasó, no te digo en el confinamiento como tal, sino meses después. No sé si recuerdas que te decían, ¿no? Si sí, 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 sube sí. la de esta más de tal, que en Málaga hubo una semana que se cerró también así, sí, que sí, fue sí. como por la puta cara. Que yo entiendo que la gente, en cierto modo, se queme. si sí, no te digo que no, pero en este caso, y ya, por ya. eso que yo sí, quería sí, que matizar no, que no, que en que este caso concreto, contigo, que contigo. Contigo.
1: escúchame que simplemente, que aparte que en vuestros móviles, todo el mundo, tanto en Android como en iOS, eh, puedes desactivar que esas alertas te lleguen, lo sí. que para mí me parece una estupidez porque la probabilidad de que me llegue una alerta es tan baja versus sí. el beneficio que me puede reportar que me llegue la, la alerta. Otra cosa es que todos los días estuvieses... En... Otra cosa es que vivieses en Miami y entre tornados y secuestros de niños tuvieses sí. cinco alertas sí. a la semana y dices, mira, oye, que los niños le den por el culo, que los secuestren <risa> ya y se los lleven bien lejos y el tornado a ver si nos mata a todos. Ahí lo podría entender, tío. Sí. Ahí, pero aquí que ha sido una vez, y pero gente súper paranoica diciendo, no, es que el Estado tiene nuestros datos. A ver, crack, titán, figurón, monstruo, pirata, el Estado ya tiene tus datos, hijo de la gran puta, que es el Estado. Tus datos fiscales y tus datos personales los tienen. Es claro. decir, tenerlos los tienen. O sea, esa queja esa queja me parece vacío Estúpida. O sea, Estúpida, sí, sí. porque los datos ya los tienen. Tu número de teléfono la policía lo tiene. La, tu número de teléfono la agencia tributaria lo tiene. Y tus datos los tienen, ¿vale? Eso es lo primero. Y el segundo, que eres un ignorante, porque esto no va por un número de teléfono. No se manda un SMS. Es que esto va por las antenas, por la proximidad y que le afecta a la gente que está en sí. esa zona, tío. eso es, lo, es que ya la gente paranoica sacándole de contexto y una gilipolleces enorme que es como tronco. Y ya lo llevamos a, a, lo, a lo básico, ¿vale? Ya olvidémonos de la alerta, olvidémonos de, 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 de la cuestión. ¿Cuántas notificaciones recibís al día en el teléfono? Sí, sí. Y Pero ahora
0: esta sobre todo, te cabrea. Sobre todo, los Explícamelo. Que se, sobre todo los que se quejaban, que suelen ser boomerianos, eh, peperos, eh, aunque también hubo muchos de izquierda, hubo también uno, uno que es Roberto Sotomayor de Madrid también, que, que soltó una, una parida también, que, que es que no... O sea pero precisamente el perfil boomeriano pepero, otra cosa no, pero eh, notificaciones al móvil de, de de todas las mierdas que tienen instaladas reciben, ¿sabes? Ahora resulta que no quieres que te llegue una alerta de algo que es beneficioso sí. y además que no te están obligando porque entonces si te obligan ya no, ya, no es, ya no te mandan la alerta. Hacen como en el confinamiento que no puedes salir y si sales pues te ponen una multa o lo que sea, ¿no?
1: Claro, eso es a lo que yo voy, que era una cosa que recibes, es que me parecía todo tan tonto, tío, de base, de te pasas el día recibiendo, a, a saber, la de grupos de WhatsApp, de cuñados, de sí. barra de bar que no tienes muteados para que te lleguen ahí memes de mierda mm. y que te llegan notificaciones. Y esto que es una notificación de alerta que, que la quitas así y la cierras, eh, armas el Cristo, ¿sabes? cuando además es una notificación de algo que se te está advirtiendo, no se te está prohibiendo, te está diciendo ojo, es como si yo voy conduciendo vale, vale. esto es como si yo voy conduciendo ¿de acuerdo? Sí. Y veo en un, en un cartel que la DGT me dice que vaya con cuidado que hay una mm, retención por un accidente en los próximos 10 kilómetros. Y yo digo, sí, una polla. Y acelero y a todo lo que da a muerte. Acelero a, a, a hierro. Acelero a, to, a todo lo que da el coche. ¿No? Sí, sí, sí. Y acelero todo lo que da el coche a ver si me estampo contra la retención. Tronco, simplemente te están avisando, te están advirtiendo. No te están diciendo que pares la circulación. No te están diciendo que te salgas en el primer eh, pueblo de Murcia y tengas que aguantar a turpín Nada. Simplemente te están advirtiendo que pues esto es lo mismo. Ya está.
0: Es que no hay que darle más vueltas. Que por cierto veo muy callado a Paco. No ha dicho nada a este respecto. No sé si es porque de los que se quejó.
2: No, no, no para nada. Yo creo que aquí se juntaron dos cosas. Una la que has dicho tú, Alex, del tema que venimos de la pandemia, yo creo que arrastramos mucha resaca todavía de toda la etapa de la pandemia, de pues, todo este tema del confinamiento, de estado de excepción, de su puta madre, de restricciones, y la gente está muy quemada con esto, a la mínima que le mandan cualquier cosita de precaución, de cualquier aviso de, que viene de cualquier porque la segunda lectura es que la gente en principio quien azuzó este tema fueron, los, como dices tú, los bumeneanos peperos pensando que el aviso era de Perro Sánchez. Y no, sí. era de Ayuso. Ahí sí, muchos sí. recularon y borraron tweets cuando se enteraron que era de la Comunidad de Madrid. Hmm. Entonces se juntó las dos cosas. Lo del discursito este de la libertad, que la gente es verdad que estamos quemados ya de tanta imposición de la pandemia y tanto rollo, con eh, la oposición a Pedro Sánchez que se le culpa de cualquier cosa. Ya pasaba un perro y le atropella un coche y la culpa es de Perro Sánchez también, de lo que sea. ¿sabes? Sí. Y claro, lo que tú dices, luego ya se montó un cristo de mente que se, se empezó a meter ahí, como dices tú, gente de izquierda, de derecha, de, de centro, de, de, de todos lados criticando. La gente se quejaba hasta del ruido que hacía la alarma. que Les habían molestado porque ah, sí, estaban sí. comiendo en un restaurante con amigos y les sí. había molestado el ruido de la alarma, pero dicen, es demencial esto, o sea... Sí, sí, sí. Ya es protestar por protestar, o sea... Increíble. Sí, sí, no, es, 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 para, es que, para que hoy, por ejemplo, haya tenido que salir Ayuso, que no es un ejemplo de moderación ni de, ¿no? ni de sentido común, sí. todo lo contrario, es una ultra. Eh, y haya, dicho, haya sido la que ha dicho las cosas, digamos, más sensatas de toda esta polémica, diciendo, oye, vale, esto es una jodienda tal, pero es que es necesario, y si hay que mandar... Claro, a la semana, es que,
0: vamos claro. a ver, es una herramienta. Ahora... Podemos hablar si dentro de cinco años de repente ahora utilizan esa herramienta para apoyadas. Entonces, joder, pues de tremendo. Decir, Oye, me cago tremendo esa facto, puta
1: nada". Escucha, tremendo facto <risa> sí. eh, y take que ha soltado así Paco sin darnos cuenta. Que lo diga Ayuso, que es una ultra. Sí, O sea, así.
2: <risa> ah, no, no te lo parece que lo sea. A,
1: a mí me parece muchas cosas, pero yo solo quería. Pero yo también digo muchas veces aquí todos los días. Eh, pero me ha llamado la atención cómo ha soltado el take ahí entre medias, ¿no? Bueno. Como muy, muy bien deslizado. Muy Ta bueno, muy
2: también bien. para que se dé por algo de Giliano, que yo creo que nos sigue escuchando seguro, ¿eh? ¿Tú crees?
0: Sí, yo creo que
1: sí. 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 ¿Tú crees? Maveriano. ¿Tú? Maveriano, eso te iba a decir. ¿Tú crees que bajarse del F-16? Mientras <ríe> va en el... Yo, va en el F-16, ¿no? Eh, y va escuchando el
0: podcast, ¿no? Sí. Para sí. las maniobras. Y lo se pajea cuando rompe la barrera del sonido, ¿no? Hombre, no Exacto. Hombre, no. Pues eso, que, que lo que decía, ¿no? que si de aquí a X años vemos que ahora de repente le cogen el gusto y empiezan a mandar alertas de, de, de cosas que dices tú, hostia, ya os estáis columpiando. Entiendo que hay un debate, pero cuando se ha usado, creo, creo, igual que me corrija algún oyente si me equivoco, pero creo que es la primera vez que se ha usado en España, de forma eh, en, en producción. <risa> no irónico, Claro. Eh, no, no veo la queja, quiero decir, pues ya está y, y se ha usado bien porque se ha demostrado que luego cayó una tromba de agua acojonante y ha muerto gente, entonces pues que esa es otra, hubo gente que pese a todo, cogió el coche cruzó ríos, eh, eh, no sé la gente no no sé a veces qué le pasa a la cabeza no, eh, no sé si es tonta o, o ingenua, es que no, no sé o ambas o ambas, así que nada yo por ahora bueno, pues si tienen que avisar por ahí, que avisen. Me parece ok, estoy de acuerdo. Que no le cojan el gustillo con tonterías, pero coño, no veo debate, sinceramente. La gente está lista a papeles. <coughs> Mira, tengo por aquí otra noticia y es que desaparece SEAT. La marca SEAT desaparece para siempre. Uh -huh. Eh, todo, o sea, todo a partir de ahora, Volkswagen, lo que es SEAT, se va a centrar única y exclusivamente en Cupra, que parece ser que funciona muy bien a nivel internacional. Y desaparece SEAT, pero porque ya cundió el pánico. Y eh, yo he podido leer en Twitter eh, información de primera mano de un. un una persona que estuvo aquí en este podcast que trabaja en Grupo Volkswagen explicando la situación para que no cunda el pánico es que no van a cerrar las fábricas de aquí de España ni, ni la gente va a perder los trabajos ni nada por el estilo. Se centrarán ahora en producir otros vehículos pero por lo menos en España no se va a ir la gente a la calle. Que puedes decir que qué pena que se pierda una marca histórica en España? Bueno, pues sí, hasta ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? pero bueno. No sé, no sé cómo lo veis. Erais fanáticos de Seat, le tenéis especial cariño a la marca. No, la verdad. ¿Habéis tenido algún Seat alguna vez? No. Joder. Yo tuve mi primer coche fue un Seat Córdoba, que era de mi madre, pero lo compartía. Matrícula CB, o sea Málaga, no sé, no sé cuánto CB. Calvo. Si
1: la gente no, si la gente no se queda sin trabajo, quiere decir. Sí. Eh, que, no, que es la mayor, sería lo más lamentable, no o sería sí. el drama más grande de esto. Eh, dicho esto, echaré de menos o echaremos de menos a esos cuñados que le decía Seat y te decían eso de siempre estarás arreglando tonterías. Eso que o Seat, sí, tú eres tonto, Maradona, tú lo querías de gilipollas, tú eres un tonto, haba, ¿sabes? <ríe> Hostia, nunca había escuchado. Yo tampoco, yo tampoco. Sí, sí, pues sí, yo sí, lo he escuchado sí. muchísimo eso, que SEAT lo que significa es siempre está arreglando
0: tonterías. Sí, y bueno, sí, ¿y sí. a
1: ti, cuando te arreglan la puta cara
0: gilipollas. Pues yo tengo que decir que el SEAT Córdoba ese que tuvimos, no, no recuerdo que de, que de ese problema. Luego mi abuelo también tuvo un SEAT Ibiza negro, muy antiguo. O sea, te hablo de cuando yo era chico, modelos ya súper antiguos. Pero bueno, tengo que decir que, que los últimos coches que estaban haciendo no estaban mal. Sí que es verdad que, que miré alguna vez los precios y me parecían excesivamente caros para ser un SEA. O sea, uh -huh. niveles de que no me gasto es un no SEA. Lo siento mucho, pero así lo pienso. Uh -huh. Así que nada, hablando de, hablando de vehículos, el otro día Chema Málaga propuso un tema, un tema de los mecenas, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Si me dais un segundo lo voy a buscar. Por cierto, no, eh, Marquino, no le han mandado el saludo a, a Daniel, ¿no?
1: ¿No se lo han mandado?
0: No se lo han mandado. Un ya.
1: saludo a Daniel, que ya no es mecenas. Que era OG y al parecer el tema Rubiales no le ha gustado. cómo lo abordamos, eh, mea culpa, lo siento, mmm, y de baja. Porque le vamos a hacer, nos da penita, pero es lo que hay. Sí.
2: Pero sí. Este, este no participa en el grupo, ¿no? No me suena de nada, Daniel.
0: Sí, sí. ¿Sí? Luego, te digo, luego te digo
2: quién era
1: no, no, Paco, esto lo estábamos haciendo de, solo diciendo Daniel para no entrar en detalles y tal, cabrón No
2: es que como has dicho UG, yo también soy de los UGs y no me suena de nada vamos.
0: no, no escribía mucho, pero sí eh, ¿cómo va? No, no lo encuentro, pero bueno, te lo digo de memoria básicamente eh, el tema que proponía Chema hablando de coches es que por primera vez la historia el primer coche más vendido en España es un coche chino uh -huh. Es el MG, Espera, puso un enlace obviamente a... a a su medio, pero ahora mismo no lo encuentro. Así que te leo el titular de Chataca Movilidad. Por primera vez en la historia, un coche chino. Por el de la competencia, Alex. Sí. <risa> un coche chino ha sido el más vendido del mes en España. Es solo un aviso. ¿Vale? El MG ZS. Un coche que sale, eh, si no recuerdo mal... Eh, eso es un, creo que salía a partir de... Sí, aquí está. A partir de 13.990 euros. Dices tú. O sea, yo, yo porque estoy siguiendo mucho el tema, porque me, me, me entretiene. Y es que por ese precio, quiero decir, si obvias que es un coche chino de una marca nueva... Es muy buen precio.
1: Pero escúchame, eh, lo de los coches, yo el otro día lo hablaba con mi mecánico y tal, que uh -huh. hablamos mucho de motos y eso, y, se, y están sacando motos chinas que, sí. que no están nada mal. O sea, Sí, sí, no, no. no. Y volvemos a lo mismo. Eh, no están nada mal no quiere decir que son las mejores. Claro. Quiere decir que, no, que para lo que pagas y lo que obtienes pues está en esa línea, ¿no? Sí. Y que eh, esto al final va a pasar como con la tecnología, con los móviles. A día de hoy comprarte tecnología china fabricada y manufacturada en China ya no ya no tienes digamos esa connotación de antes de esto es chino es una basura ¿no? sí. es una basura esto es chino no ahora te compras una televisión de una marca un fabricante chino y hay algunas que están de puta madre portátiles mm. móviles mm. y un montón de electrónica de consumo ¿no? y, y esto era cuestión de tiempo o sea, ¿no se han metido en la industria del automóvil y antes o después iban a sacar un modelo que Calidad-precio, pues hombre, por 13.000 euros no será la pollísima, no, pero, pero está muy bien, pero eh, muy pero completo. Ver, eh. Versus su competencia, sí. te está ofreciendo algo que está muy bien. Y, y, y no por hacer una comparación directa, pero esto pasa un poco como con Dacia, ¿no? Cuando, cuando uh -huh. salieron los primeros Dacia, que tenían un pre, un precio en ese, en ese momento, pues a lo mejor por 8.000 euros teníamos, tenías. Había, había un modelo de Dacia que por 5.000 y pico por, por o sea, te lo llevabas. Tenías exacto. un coche. Y, era, y bueno, pues decías, ya bueno, pero es que ese tipo de utilitario lo tienes en SEAT por 14.000 euros y tiene mejores acabos. Ya, vale, sí. Pero es que recordemos que el otro era 5.000 pavos, ¿vale? Sí. Pues esto pasa un poco, pues ya está. pues El mercado chino, eh, China desde hace muchos años ya, es una potencia, es un país muy emergente y que se está posicionando como la primera potencia eh, mundial a nivel de producción y de producto y de, de consumo no sí. como tal. Eh, y antes o después esto iba a pasar iban a entrar en el mercado del automóvil y esto es el inicio, pues llegará un momento pues, que tendrás coches chinos que lo único que te parará o que creo que la única barrera real que tienen es que son chinos
3: sí, ese, decir, es el
1: racismo automovilístico pero ¿no? por otro lado o sea
0: por otro lado también salía la noticia, el otro día lo leí que Volkswagen había hecho un trato con no sé qué compañía china, iban a empezar a comprarle plataformas a, a una marca china. O sea, que la propia Volkswagen, que es europea, ya iba a incorporar en su, en su catálogo coches cuya base venía de un coche chino. Entonces, claro, eh, ahora tú te crees, no imagínate, eres el típico basado europeo que dices, no, es que yo me compro un coche alemán y resulta que te estás comprando la, una plataforma, que sí, que pero todo sí. lo que recubre el coche es, es alemán, pero si sí la base es mismo, es china, y no pasa nada. <risa> Yo a, lo único que tengo que decir sobre esto, que les seguiré la pista de cerca, porque ya digo que me, me gusta y me entretiene, es que luego, si es, sí es cierto que te ves otros coches, como el otro día vi, había, había uno de la marca B&D, que es una marca que también que se ve mucho por la calle, que también son bastante económicos, que costaba 60.000 euros. Claro, yo hay, yo no, yo, eh, yo, Alejandro García, yo no me gasto 60.000 euros en un coche chino. Yo, quien se lo quiera gastar, adelante. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, el, el de 13.000 y pico de MG me parece que es una compraza del carajo, pero yo no me arriesgaría a marcas que son tan emergentes a gastarme tanto dinero. Prefiero que lo haga otro y que dentro de 5 o 6 años. Cuando todas estas marcas ya tengan un poquito más de rodaje, pues hayan demostrado como, por ejemplo, Hyundai y Kia, que al principio la gente decía, oh, marcas coreanas, no sé qué, coño, pues ahora Hyundai y Kia son de las marcas más fiables del mercado, se ha demostrado, pero entiendo que a lo mejor al principio la gente tuviera recelos, como yo ahora mismo tendría de gastarme, bueno, para empezar que no me voy a comprar un coche de 60.000 euros, porque ni los tengo ni, ni me lo voy a gastar en un coche. Pero si los tuviera, creo que buscaría otros coches de ese precio. Y, de todas y de nuevo, maneras... Eso, te iba a decir, Paco, que está no, muy callado. Es que yo Cuéntanos.
2: vi la noticia y me sorprendió, pero es un poco engañosa porque MG es una marca británica, ¿no? De, de histórica, sí, vamos. Lo que pasa históricamente
0: que era... era británica, pero la creo recordar que la compraron chinos y ya claro. es 100% producción china. No, no, yo, china. Lo
2: que, yo lo que leí es que tenía participación la, la, la empresa esta china... Pues sí. también creo que forma parte de la semana. Paco,
1: Dime. Esto es como si el bar debajo de tu de la esquina de tu casa lo compraran unos chinos. Yeah. ¿Vale? Y la cocinera que lleva toda la vida haciendo la tortilla de patata sí, sigue ahí. ahí. Sí, claro. Pero el bar es de los chinos vale. y poco a poco, poco a poco, van metiendo, pues tienes la tortilla de patata y los udon con langostino y verduras. Y poco a poco, <risa> claro.
2: Es que eso iba. Si es una marca británica tan histórica, con tanta tradición. Yo creo que mantendrán los estándares de calidad, aunque sí, de, sí, claro, el, claro. el accionista mayoritario sea chino ahora, no sé. Quiero decir que es fiable, ¿no? Es un coche de sí, Aliexpress, sí. ¿sabes?
0: De... Yo, de todas formas, por lo que vale el MG, el ZS este, que es de gasolina, y yo lo he visto por la calle en Málaga, hay muchos uh -huh. y he visto los interiores eh, de, la, de las tres gamas que hay, es que el más barato es que está de puta madre. O sea, que una persona que necesite un sub si es que alguien necesita, necesita, en mayúsculas, un sub, si alguien necesita comprarse un sub es que está muy bien. Es pues un coche alto, es amplio, tiene suficiente tecnología por dentro para que pueda mirar a la cara a otros coches de la competencia. Obviamente no es un Toyota, pero es que un Toyota de las mismas características es que te está costando 30.000 pavos. Claro. Fácil, sí. pero fácil, ¿eh? El, 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 ¿Cuál es el mi cuñado se compró hace el año pasado el, el Toyota Auris, creo que el, el X-Cross, creo que es este que es un sub del Toyota Auris, y es que vale 26.000 pavos. Uf. ¿Qué dices tú? Es un Auris alto, sí, pero 26 pa yo, yo no, no pago 26.000 pavos por un Auris eh, alto, sinceramente. Antes me voy a esto, pero uh -huh. bueno, aquí ya en, en el tema de los coches, cada uno. Eh, que por cierto, Paco, ¿tú qué coche tienes?
2: Yo tengo mi Mitsubishi, una SX. Yo pienso un poco como tú. ¿eh? A mí los coches me dan bastante igual, lo, lo tengo porque lo necesito. Pero gastarme más de 20, 20 y pico en un coche, es que no, no yo no, no no lo veo. No es Hombre, mi
0: claro, si tienes mucha pasta, pues sí, ¿no? Pero luego para el día a día, es que yo qué sé, te gastas 30.000 mil pavos en un coche y luego lo tienes por ahí aparcado en la calle, te lo o arañan, sea, tal, es, es una movida. Pero bueno, oye, dicho esto, que si alguien nos quiere regalar un Audi, A, un Audi A8, o sea, nosotros lo cogemos. Le ponemos todo pegatinas de cliffhanger, por, como, como los Audis que se ven por mala, sí, estos sí, de. Sí. que están con pegatinas de camuflaje, está. sí. Pero con pegatinas de cliffhanger, y si hace falta, pues eh, yo lo cojo, quiero decir que no hay problema, ¿eh? que no parezca tampoco que, que es una queja, ¿vale? Muy bien. Eh, ¿Qué más temitas tengo por aquí? Tengo más cositas por aquí apuntadas. Eh, mira, tengo aquí un tema que me dijiste apúntalo para cuando volvamos de vacaciones. Tema Kevin Spacey. <risa> tema Kevin Spacey. Tema cali caliente. Eh, sí. No sé si sabéis que Kevin... Kevin es, voy a buscar la noticia. Kevin Spacey, actor, ganador del Oscar y actorazo, fue eh, fue denunciado por eh, tocamientos a un chaval y bueno delitos sexuales eh. mira, te leo aquí un titular que he encontrado del país espérate porque ya me he saltado, como no hay cosas que nunca cambian ¿eh? tal cual hay cosas que nunca cambian me ha saltado el paywall y te voy a leer el titular Y ahora ya relatamos. ¡Ay, coño! ¡Joder! Bueno, estos son los momentos que le encantan a, a Matías. De Pempaz. Antes de no chava Bueno, Matías, eh, mientras que me carga esto, que ha cerrado Gizmodo España y los han sustituido por una inteligencia artificial. Esto es real, o sea, no es meme. Sí, sí. Eh, literal, de España ya son eh, noticias traducidas por una inteligencia artificial. Y han mandado a la, a la gente a la calle. De aquí un abrazo fuerte a Matías, allá donde esté. Mira, el actor... Pues es ahora Inés, mismo
1: tomándose un café con
0: Sandra. está. Ah, pues mira. ¿Va a volver churros y chocolate? Pues no lo sé. Es buen momento. Ahora no, que Matías está en el paro. Es buen momento. Mira, eh, volvemos a Kevin Spacey, que estamos hablando de
1: tocamientos. a niños, dos puntos, Matías. Matías. Eh, conversación sobre Matías, no.
0: <ríe> Mira, el actor estadounidense Kevin Spacey declarado inocente de, delitos de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres. Un tribunal de Londres absuelve a la estrella de todas las acusaciones después de más de 12 horas de deliberación. Eh, esa es la noticia, ¿vale? Bueno, ¿y qué hacemos ahora con Kevin Spacey? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Porque mm. se, se le llegó a borrar de una película. O sea, se le ha llegado a borrar de una película.
1: Ahora lo que, lo que puede hacer es aprovechar la huelga para ser el único que quiera trabajar. El, claro,
0: el único actor, ¿no? Y ya echarse también a la gente en contra, ¿no? De, 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 de esto, de ¿cómo, cómo se le dice? Es su gremio. A Paco. Su gremio. ¿no? Pero ¿cómo se dice los que se salta la huelga? eso. Si los, Rosales, es los, los es Los esquiroles. Esquirol. Eso es. Es de esquirol, ¿no? Después de pederasta y de, y de abusado sexual, también es esquirol. Pues, ¿qué hacemos con Kevin Spacey? ¿Qué hacemos? Que vuelvan. Que borren o que lo metan por inteligencia artificial en las últimas temporadas de House of Cars Sí, y no le paguen, porque ya cedió sus derechos. ¿Qué haríais vosotros? Es complicado esto. Quiero decir, no, no, no. yo pienso el tema y no veo una solución sencilla a qué se, hacer en estos casos, porque por un lado, ¿vale? Yo expongo y ahora, y ahora ya me decís. Por un lado, yo entiendo que si una persona es acusada de unas cosas graves, entiendo que se le ponga como en, en stand-by, ¿no? en plan de vamos a ver qué pasa. Mm. ¿Qué pasa? Que, que no es lo mismo, claro, no es lo mismo un tío que trabaja en una fábrica que va a poder seguir yendo a la fábrica mientras el curso de la justicia sigue, ¿no? A, le impondrán una serie de cosas. Pues oiga, mm. usted, mientras que el juicio, usted no se puede acercar a la casa de esta persona, lo que sea, pero va a poder, por norma general, no va a dejar de trabajar si es una persona normal. Pero, claro, los famosos y los actores enseguida se les pone la cruz. Bueno. Y ahora es ya complicado es, es complicado. Es complicado, claro. Porque, claro,
1: como se le resarce de todo el trabajo que ha perdido. Eh, se la ha declarado inocente. Eh, pero la duda sigue. Hay gente que, que eso... Sí,
0: que no acepta los de estos de la justicia, que va a seguir que no, creyendo. Que no le va... que...
1: Sí, exacto. Que, que Bueno, eso es lo que ha dicho un juez. Bueno pues si habéis dicho un juez, el Estado de Derecho se basa en que nos lo creemos. Quiero claro. decir, uh -huh. porque de la mi misma manera que no crees al juez para esto, pues tampoco crees al juez cuando dice, yo que sé, que la el, el que los del PP cobraban, me lo invento, eh, sí, sí. cobraba, no sé qué. Pues, quiero decir, en el momento que se pone en duda, pues obviamente o lo ponemos todo en duda o no ponemos nada en duda. Pero la justicia no funciona de manera de el veredicto me vale cuando es lo que yo quiero y cuando no uh -huh. es lo que yo quiero no me vale. Así no, funciona, yeah. así no funciona la justicia. Luego ya cada cual sí que es cierto que tendrá su opinión y, oye, y de ahí no lo sacas, ¿no? Y quien uh -huh. quiera seguir pensándolo, lo pensará. Y creo que es un poco lo que pasa en estas situaciones, que aunque la justicia, aunque bla, 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 eh, los daños morales, por así decirlo, y todo el trabajo que has perdido, toda la reputación y todo tu posicionamiento, es muy difícil que ese reconocimiento vuelva. Es muy, muy, muy difícil. No es la primera vez tampoco que vemos en Hollywood a gente que ha estado totalmente vetada y que poco a poco se ha ido, eh, entre comillas, reinsertando otra vez en Hollywood en producciones, ¿no? Con papeles pequeñitos, con que, pues, hombre, pues me imagino que si este hombre ahora quiere trabajar, pues igual el caché lo que cobra es más bajo de lo que cobraba hace 6-7 años cuando explotó la polémica, ¿no? Cuando sucedió todo. Y pues sí. por ahí pues le puede salir algún trabajo y levantar su carrera, pero luego está que él quiera hacerlo, porque a lo mejor el hombre ahora dice, oye, a mí que me indemnicen, saco pasta yo ya estoy retirado, estoy jubilado a vivir de la renta y de lo que tengo y ya está, ¿sabes? Ah. Pero sí, es muy difícil eh, devolver algo que, que en, intrínsecamente pues, no, no se puede tocar ¿no? que es como la reputación, el respeto y ese tipo de
2: cosas es complicado, sí. No Yo sé, creo que el estatus que él tenía de mega estrella, porque era uno de los actores más. de los mejores ah. actores, tanto a nivel de interpretación como mejor pagado. No creo que lo vaya a recuperar ya. Es complicado. Lo que dice Marquino, tendrá a lo mejor algún papelito así más secundario, más pequeño, si es que él quiere volver a la interpretación. Y lo que sí que puede a lo mejor es reclamar todos los proyectos que le cancelaron en su día por todas estas movidas, reclamar indemnizaciones, supongo que eso sí que lo podrá hacer. Y poco más, pero yo no le veo mucho recorrido ya a nivel de de su trabajo como actor, ¿eh? de estrella y tal. No creo que Bien. lo recupere, ¿eh?
0: Es complicado, es complicado porque además, es lo que decía Marquino, mucha gente no se va a enterar de que ha sido eh, absuelto. O sea, va a seguir pensando claro. que, que es un violador y va a decir, sí, claro, voy a ver yo que lo respeto, que yo respeto que cada uno vea y haga lo que quiera. ¿no? Hay gente que no ve películas de Roman Polanski o de Woody Allen porque, en fin, que cada uno, obviamente, puede ver o no lo que quiera. Pero claro, eso pues eh, puede ser injusto, pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Eh, a mí lo que me pareció fuerte fue que lo borrasen de la peli, eh, que, que por cierto, aquella peli me, me moló bastante. ¿Era, ¿Era la de Riddle Scott? ¿Puede ser? ¿Cuál era? Sí, la de la del de, el, que pusieron a Christopher Plumer. Sí. ¿Cómo se llamaba? El hombre más rico o algo así, ¿no? Ver, déjame que lo busque. Que son tantas películas ya Y que en of
2: Cars no? directamente se lo cepillaron, ¿no? Yo es que las sí, últimas sí. temporadas ya no las vi,
0: pero. No, yo tampoco. Todo el dinero del mundo. Mm. Todo el dinero del mundo. Que era el caso de la familia Getty y tal pues el, el, el Kevin Spacey iba a ser del, del abuelo de la familia y lo borraron directamente y pusieron a Christopher Plummer. Y en House Oscar creo que ya como le pilló en mitad de tal, en la siguiente temporada ya no, directamente pues no salió. No tuvieron, creo creo recordar que no tuvieron que hacer nada raro, simplemente pues eliminaron al personaje. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues yo que sé, Luis C.K. por ejemplo, eh, sinceramente y Luis C.K. no sé qué ha pasado con él a nivel de justicia pero sí estoy viendo que ha vuelto a hacer especiales de comedia en teatros y sí he visto que poco a poco ha ido recuperando eh, su oficio no, sinceramente no sé en qué quedó eso que no sé si recordáis lo que se lió porque sí, sí, sí. la había pedido a unas mujeres si y podía pajearse delante de ellas <risa> el, día, el día más normal de, de Luis C.K. ¿no? La virtud de pedir está de no dar, ¿sabes? Si yo os digo... El, el, el no ya lo tiene,
2: ¿no? El, el no, no lo... ya lo tiene, claro.
0: Es, esa frase ha hecho mucho daño, ¿no? El no ya lo tienes. Sí, Le sí. entraron ganas de, de pajearse delante de estas dos mujeres. Dijo, el no ya lo tengo. ¿Os importa? ¿Una pajita? ¿Una pajita? ¿Una ¿No, sí. ¿Me la tocas? ¿Me la tocas? <risa> Me cogió en brazos, ¿no? ¿Cómo, cómo era lo de Rubiales? Eh me cogió en brazos eh, y dijo un piquito dije un piquito y me dijo vale pues igual una pajita y me dijo no ya está ahí quedó la cosa no no pero ahora en serio que no entonces claro es complicado es complicado hay gente por ejemplo hoy ha salido una noticia de que hoy o ayer que le han que esa es otra que le han preguntado a Woody Allen sobre el beso rubiales o sea esto ha, esto ha pasado ¿Sabes? Le han preguntado a Woody Allen por el beso de Rubiales, o sea <risa> 1980 en el futuro habrá coches voladores 2023, uh -huh. señor Woody Allen, ¿qué opina usted del beso de Rubiales? Que le han preguntado y bueno, todavía ha salido la palestra un montón de gente que que considera que Woody Allen se ca bueno, hay, este tema está ya muy viciado, que hay gente directamente que dice que está casado con su hija eh, ya como que... Eh, retuerce mucho el tema que oye que quien no quiera ver películas de Woody Allen súper respetable yo sus películas las voy a seguir viendo hasta el día que él muera y ya no haga más pero estamos en eso hay que respetarlo que la gente también pues igual que tú por ejemplo puedes decir no ver pelis de tal actor porque te cae mal pues no ha hecho nada malo simplemente porque te cae mal pues igual si consideras que es un violador pues tampoco quién es el actor o director del que nunca, nunca ni por dinero, veríais algo. ¿Hay alguno? No. Uf, yo no. no lo sé. ¿Existe alguno? Que ya de, de, que por. por. Rollo, por. Por decreto, no veo nada de esa persona. No. O sea, yo, por ejemplo, no veo películas de Woody Allen.
3: Sí.
1: Porque no me. No me gustan. Pero, por ejemplo, la próxima que va que va a estrenar, sí. eh, que creo que es de misterio. Bueno, sí. de misterio es así un el poco misterio más... tiene varias, ¿eh? Ya lo sé, pero estoy hablando sí, de la siguiente sí, que va a estrenar, eh, que es un poco de misterio, así, humor negro, tal. Esa, sin embargo, me llama la atención, ¿vale? Esta, ¿no? esta
2: que ha presentado en Venecia dicen que es tipo Matchpoint, que es como un sí. thriller y tal.
1: Dicen que es la mejor sí, que sí, ha he hecho últimamente. y la han
2: puesto bastante bien, la verdad, ¿sí? sí.
1: Esa me llama un poco la atención por el género y tal. Ya te digo, no es por manía especial ni nada, simplemente que no, sus películas no me dan la atención. Uh -huh. Pero si veo que alguna sí si me puede molar,
0: pues sí que, la, sí que la veo. Vale, pues esta la van a tener allá mismo. O sea que si te... Yo si algún día te apetece, te puedo hacer un listado de algunas que más o menos te pueden molar. Que vale, creo ¿no? que más o menos te pueden molar. Si algún día decides meterte ahí, te, te, te elegiré algunas recientes para que no sea duro de ver. Pero ya te digo, me ofrezco uh -huh. a hacerte un listado de dos, tres, y si te molan, pues ya pasamos a otras dos, tres. Me las bajas al NAS y yo me las veo desde ahí. Otras presto que las, que las tengo por aquí. Ya lo que prefieras. Muy bien, pues eh, ya por último, tengo una noticia que esto ha pasado este fin de. Me muchas gracias. Burning Man, el festival neo hippie favorito de los ricos herederos termina en un lodazal del que no se puede salir. Sabéis lo que es el Burning Man, ¿no? sí, Bueno, sí, para, sí, para sí. los oyentes, si alguno no sabe. Yo no lo conocía. No lo conocía. Bueno, bueno, es un festival que se hace en un desierto de California o de Nevada, ya exactamente no lo sé. Pero vamos, básicamente es un montón de días, se juntan ahí gente. Eh, es un, un festival no, no, no necesariamente de música, sino de humano, por decirlo de alguna forma. Se juntan ahí lo una de las con, pocas condiciones es que tienen que ser autosuficientes y para poder vivir esos días allí, ¿vale? Para estar allí, porque allí no hay tiendas ni hay nada, porque eso es el desierto, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues que por lo visto ha caído una lluvia brutal. O sea que hicieron,
1: día, hicieron caso a la alerta de a el... la alerta
0: de, de que mandó Almeida eh, y literalmente las previsiones eran que no pudieran salir de allí en cuatro días. Que, o sea, literal no se podía salir. Eh, eh, he visto que, por ejemplo, eh, Chris Rock estaba allí uh -huh. y gracias a un fan, Chris Rock y el, y el DJ Diplo estaban allí y un, un, un fan que había por allí consiguió un vehículo, porque tenía un vehículo con tracción a las cuatro ruedas y tal, y se ofreció a sacarlos de allí. Y existe un vídeo en TikTok que va montado uh -huh. ahí como cinco o seis personas ahí uh -huh. puestos en el cajón trasero. Como si fuese eso, un tren de Sri Lanka, ¿no? O sea, sí, sí, por sí. El tren. sí, sí, sí. Y, y el nivel, pues, eh, en fin, lamentable, lamentable. No es que me alegre, obviamente, de que le pasen cosas malas a la gente, pero me, sí me río, sí me río. Y me ha recordado, no sé si del, del Fire Festival.
2: Ese documental te iba a comentar, Sí,
0: sí. sí. De la que se lió con el Fire Festival, que, que eso sí, es eso ya es otro nivel. Ese documental es nivel.
2: El que está en Netflix es, es oro puro. ¿eh? Es muy bueno, sí. sí sí,
0: sí, sí. sí. El Fire Festival, por cierto, Marquino, se te están poniendo brazos acojonantes ¿eh? ahora que te veo. Sí, sí, sí.
2: sí. Está, 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 vamos, más fuerte sí, que sí, el vinagre. ¿eh? Sí.
0: El Jiu Jitsu está haciendo ya. Está, haciendo está mamadísimo, mamadísimo,
2: mamadísimo. Sí. Al, fi,
0: al final os rajo el cuello. No, verdad. no, pero que te lo digo en serio. En serio, en serio. Sí, sí. Eh, os recomiendo ese, el, el documental que hacía Paco que está en, en Netflix del Fire Festival que no sé si lo hemos llegado a comentar aquí pero lo que pasó allí es, es brutal tenéis que verlo tenéis que verlo
2: y además con el añadido este que tú dices Alex de que un poco te alegras de que a esta gente le pasen esas cosas no estos ricachones sí, y tal claro. por un lado dice
0: no es que te alegues, pero dice bueno por pues no haber ido ¿sabes? A, a mí no me pasa porque <ríe> no he ido ¿sabes?
2: no me lo puedo pagar entonces no me va claro. a pasar ¿sabes?
0: sí 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 claro muy bien pues eh, no sé si queréis añadir algo más gustaría ir al, al Burning Festival este al, al Burning a ver ¿no? yo yo conozco gente que ha sacado que ha ido y gente sí. que ha conseguido entrar
1: y no son millonarios. No, Aquí hombre, esto, ya, Esta, ya, esta sí, es sí. otra, quiero decir, las entradas salen como un año antes a la venta, te pones una, como una lista de espera, porque la verdad es que es algo muy solicitado. Sí. Obviamente, como en todo, obviamente, como en todo, el mamoneo de los millonarios, pues tendrá sus entradas y será más fácil, pero creo que las entradas hace tres años o por ahí estaban en torno, en torno a los 900 dólares. Que, joder, poniéndolo en perspectiva... Pues ciertos festivales de música pueden costar 200 euros y a mm. lo mejor es aquí al lado de tu pueblo, sí. ¿sabes? Eh, por, digo poniéndolo en perspectiva, sí, sí. que no me parece, no es, no es, o sea, es como la gente que su ilusión en la vida es correr la maratón de Nueva York. No, no claro, claro. Pues o sea es algo que te puedes permitir si ahorras, te planificas con unos años de antelación. O no es algo un 3 Estrella Michelin, pues ahorra exacto, un año es, y. No, no, es, no es algo del todo prohibitivo, no es algo del todo prohibitivo. No pero, es tipo viajar a la luna. Exacto, pero tampoco, que vale tampoco 14 millones de exacto, pero tampoco es la cosa más accesible que diga, oye, que hacemos el año que viene, venga, vamos ah, a Burning Man, venga, me meto y compro las entradas, ya me haces Paypal. <risa> no, esto
0: ni tanto ni, ni, ni tan corto, ¿no? Se me ocurre que, que Turpin podría perfectamente un día preguntar al grupo Chavales: ¿Alguien sabe dónde se compra las entradas del Burning Man? Así como sí, que se le canal. ocurre, que se le en ocurre. El... En el canal, Viajes que, en el canal cosa, Viajes. Viajes, que es de la cosa, Foro Viajes, que es de la cosa más arrepiento en sí. 10 años. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, claro, a mí que me tiran muy para atrás los festivales, ya este, o sea, o sea cagando ahí en un cubículo durante días, o sea, <risa> va a ser que no. Que te esperen, ¿no? Sí, sí, lo siento, o sea, complicado que yo vaya. Al... Hay varios sitios, o sea, el Burnima es como el rocío, pero con menos cocaína, por lo que, por lo que me parece. <risa> O sea es muy similar el rocío, el rocío no deja de ser un, un llano de arena con gente bebiendo y drogándose a muerte mientras escucha siempre así, <risa> mientras
1: escucha Zarpa el amor.
0: Bueno, va, o sea, ¿qué más? Ya no hay más temas, a no ser que queráis eh, vosotros tengáis algo ahí bajo la manta, bajo no. la manga. Entonces, si os parece, pasamos a videojuegos. Y ahora hablamos que he traído a Paco, vamos a hablar, pero ahora en la sección TV, vamos a hablar de un tema. Pero antes, que os parece si sí, hablamos de videojuegos? ¿A qué habéis jugado recientemente? Paco. Paco. Paco ah, pues yo Best.
2: me acabé el fin de semana este, me acabé de sus tres, que lo tenía pendiente. Uh -huh. Me ha flipado fortísimo, para sorpresa de nadie, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora mismo he empezado uno que estaba en Impasa, Tommy Hard, que, bueno, me está gustando. Tiene sus peros y sus cositas, pero hoy le he echado, esta mañana en el grupo de de gamers de Marquino, el de Pulsa Star, que aprovecho la ocasión para, que, para invitar a la gente a que se suscriba porque hemos tenido un debate muy interesante sobre el juego. Marquino, a pesar de, de que lo niegue, pero se esfuerza por, por ilustrarme.
1: ¿eh? Sí, y hay que, hay que, hay, es una labor social. Mientras exacto. estás ahí, no estás haciendo no el no estoy, mal. Mientras
2: estoy recogido, no estoy haciendo el subnormal exacto. por ahí fuera. Entonces sí. yo ponía una serie de pegas sobre el juego que en mis primeras dos horas había visto y había notado que no me convencía, Marquino me ha rebatido y otros miembros del grupo, y la verdad es que he jugado dos horas más esta mañana y me está gustando más de, de la impresión que me llevé ayer cuando lo empecé, así Ajá. que voy a seguir, voy a seguir dándole, esos dos son los últimos que, que he jugado, ya te digo,
0: Dark Souls 3 y el Atom Muy bien. Vale, ¿y tú Marquino? Pues
1: eh, yo he jugado un poquitín al Starfield, que es el gran lanzamiento de esta semana, pero no he jugado lo suficiente como para enrollarme mucho sobre él.
0: Estoy leyendo mm, gente a un lado y a otro, ¿no? Como Opiniones hay que... divididas,
1: sí. sí. Yo sabía que el juego iba, eh, iba a polarizar, eh, ah. porque, bueno, al final es un juego de Bethesda y no quiero aburrir mucho a quien no le gustan los videojuegos, pero los juegos de Bethesda, pues como los juegos de Ubisoft, tienen como un esquema muy, muy marcado, ¿no? Y parece que aquí se iban a salir de este esquema y que iban a ir un poco más allá. Y la verdad que, pues, al parecer, y también por lo que he podido experimentar y he podido trastear yo, sí que hay cosas que están muy mejoradas y sí que hay cosas que están muy bien y que se nota un paso adelante. Pero luego hay otras que siguen repitiendo errores de juegos de hace 6, 7 años, que eso ya lo tendrían que tener más que subsanado. Ya no solo por la experiencia y por todos estos años y todas las tecnologías y todos los otros juegos que han salido similares en el género y de cómo y cómo aplican esas mecánicas, sino también porque ahora Bethesda es un estudio de Microsoft donde hay otros estudios, como por ejemplo, mira la cabeza, y de software muy buenos en el género shooter que podrían apoyar en la producción y podrían haber apoyado en ciertas partes del desarrollo del juego como sí que hace Sony con sus estudios propios. Que a ciertas cosas, pues, o en ciertos exclusivos, pues, mete gente de refuerzo, de otros estudios, que son especialistas en algo, etc., etc., ¿no? O cuando quieren promocionar y quieren darle mucho bombo a algo, o licencian alguna tecnología, como, como el décima el Decima Engine, no, ahora no me sale como sigue, el décima Engine, el motor gráfico de guerrilla para Death Stranding, etc, etc, ¿no? Creo que se podían haber nutrido de esa simbiosis ya de todo ese ecosistema de lo que ha comprado Microsoft y, y demás y es una oportunidad perdida, pero creo que tampoco hay nada, no he jugado, no ha habido nada tan malo o nada tan molesto que yo crea que con uno, dos o tres parches, que bueno, eso es otro tema aparte, la lacra de los parches, pero que creo que no se pueda solucionar a base de parches. Quiero decir, uh -huh. la base es sólida, la base es buena, y creo que son, por ejemplo, la IA, que la IA es mala, ¿no? Eh, bueno, pues la, eso se puede arreglar con un parche, sí. ¿no? Que el sigilo no está bien implementado y que le faltan cosillas. Bueno, eso se puede implementar con parches. Son cosas que ya deberían venir de serie bien, pero bueno, tampoco es para tirarse de los pelos.
0: Vale, quitando eso, ha juego algo más?
1: He jugado apoyar pues las cositas que suelo jugar yo, que si el City Skyline, un juego que se llama Frost, eh, Frost Punk, que si el Metal Gear Solid, al Armor uh -huh. Core, a mis cositas que yo voy jugando todos los días, poquito a poco.
0: Muy bien, chet. Muy bien, muy bien. Pues yo sigo jugando a Red Dead Redemption. Tengo que decir... El 2, perdón. <coughs> Tengo que decir que hacía mucho, mucho, que, o sea, había perdido totalmente, totalmente la ilusión de jugar a la consola, pero totalmente. Literalmente que llevaba sin encender la... Mucho tiempo y joder, la verdad es, es muy bueno el juego. Que va, que va,
1: Dice Paco aquí presente que es aburrido porque tiene caballo. Ah, la ha, dicho,
0: la ha dicho Paco eso.
1: Paco dijo que, esto, que era aburridísimo, que A se ver. aburría con el caballo, que era un puto coñazo. Y que, Cuando y tienes que
0: andar mucho con el caballo, puede ser que digas, hostia. Es pues si piloto bueno, automático sí, el puto juego. Sí, tío, eso sí verdad, que, sí.
1: Si no hay ni que
2: esforzarse, tío. Sí. A ver, eh, es un juegazo y eso no lo niego, eh. Es acojonante a nivel gráfico, a sí, nivel de historia, a nivel sí. pero no es mi tipo de juego. Yo, yeah. con estos juegos tan de mundo abierto, tan sandbox, como le gusta decir a Martino, ah. no, aburro. no, como me
1: gusta decir a mi hijo de puta, bueno. cómo se llaman.
2: <ríe> no, como me corregiste ayer en el grupo, digo, bueno, pues vale, lo digo ahora. A mí me aburren este tipo de juegos. Tantas misiones secundarias, tanto caballo.
0: Yo te digo que me, me estoy aburro, centrando solo en la historia. O sea, soy padre ya, no tengo ya, tiempo para hacer ya. de recadero. Entonces me estoy centrando en, en la historia sí. y pasando de las misiones secundarias.
2: Yo he hecho tres intentos ya, ¿eh? Y no, no me acabo de enganchar. No, no, lo bueno, no es mi tipo de juego.
0: Se respeta. Pues Al hilo de Rockstar, hoy o ayer, leía en una cuenta que se dedica a colgar leaks entre comillas, de GTA y tal. De, eh, no sé de dónde ha salido esa información, pero decían que puede ser que GTA 6 costará 150 dólares. Joder. Los, los pago. Es lo que puse. O sea, si o sea, te, 300 te los pago y si me lo das ahora te pago 300, que me da igual. O sea, los pagaría... Lo, los pagaría. Lo dudo, los pagaría. Lo dudo, lo dudo, sí, sí, me, los
1: pagaría. Me, 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 me no, 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 no. Ah, no, que me valga me lo,
0: eso. Digo que esa información sea verdad. Yo no sé dónde sale eso, porque eh, de, ¿de qué vas a cobrar tú el doble de lo que valen los juegos? Ahí está. Es que no hay ningún doble. juego no, no, que, que, que valga más de... Que no lo decide
1: y que no lo decide la propia Rockstar, que claro, claro. funciona así.
0: Sí, y que también he leído que parece ser que como GTA VI ya está bastante encaminado, que están trabajando ya en Red Dead Redemption 3.
1: Lidos. O sea, eso es la mayor mentira que vas a leer en, en mucho tiempo, ya te lo aseguro. Te hablo
0: de que es una cuenta que se, que se llama GTA 6 Leaks. Por, por, todo dicho. Que es Fuente, o sea, Fuente Misco. Fuente dos, claro, Fuente Misco, eh, Universidad de Misco. El que lleva la cuenta se ha sacado la carrera de periodismo en la Universidad de Misco, Jones. Y ya por último de videojuegos, tengo que decir que tengo muchas ganas que salga el Mario Wonder, tío, de la, de la Switch. Eh, tiene muy buena pinta. Uh -huh. ¿Os gustan las plataformas 2D?
1: Hace tiempo que dejaron de gustarme. No que no me gusten, sino sí, que sí. hay tanta cosa que jugar porque pues, no, le,
0: no le sí. dedico tiempo. las las Blasphemous 2 vais a jugar?
1: No creo. No. El 1 no me acabo de gustar mucho. Así que el 2, si lo juego, tiene que
0: ser de rebote. Sí, de estos que te lo dan de regalo y igual, le echas un ratito. <ríe> Muy bien. Eh, hablemos de series. Hablemos de series. Marquino, ¿qué estás viendo?
1: Mira, empiezo yo y me voy a mear bien. mientras vosotros os enrolláis. Eh, yo sigo con Community. Me río ah, mucho, okay. me gusta mucho esa serie, pero no, no estoy viendo ni, ninguna más. Aparte porque son de estas que tienen 22 sí. temporadas cada, o sea, 22 episodios o 24 cada temporada y a ratitos de cenar, ver dos capítulos y a la cama, pues lo que lo dure la serie y no ha habido ningún estreno así grande. Eh, tengo DPR, que vais a hablar ahora de ello.
0: Sí. La
1: tengo pendiente, por eso me voy a ir a mear mientras habléis de ello. Eh, la tengo pendiente para cuando nos apetezca ponernos, porque la primera temporada tenía capítulos de 22, 23 minutos, y esta temporada, temporada tiene capítulos de una puta hora. Entonces, solo uno,
0: eh, solo uno de una hora, creo.
1: ¿eh? Ya me da... No, pero creo que el primero ya, el primero de la segunda temporada ya dura treinta y pico minutos largos o algo ah. así. O sea, has, ya visto, como... ¿Has
2: visto algo de la segunda, Marquino, o todavía no? No, 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 he, visto no he visto
1: nada. No. Lo, el hecho de que ya dure más de 22 minutos el capítulo me dio un poco de bajona. Porque una cosa que me gusta, que me gustó mucho de la primera temporada, que sí. creo que quitando de un capítulo todos eran muy cortitos, ¿vale? Entonces era todo... No sé, que yo agradezco que una serie tenga la estructura de, de serie, ¿me explico? Uh -huh. De Que dure sí, sí. Lo, que no dure una putísima hora y media cada capítulo, tío. Sí, sí. Me pone muy mala hostia. Pero bueno, ya está.
0: Vale, pues eh, ¿qué estás viendo tú? Y ahora, y ahora hablamos eh, largo y tendido de DBR, de Paco.
2: Pues yo he visto de series eh, recientemente la de Painkiller, no sé si la habéis visto en Netflix. No.
0: Ah, es, bueno, sí, la del fentanilo, ¿no? Sí, es básicamente
2: la misma trama que Dove Seek. Do Do sí. Vale. Desde otra perspectiva, desde la perspectiva de una investigadora y tal. Vale. Te cuento exactamente la misma historia, pero es muy entretenida. A mí me ha gustado más que DoubSeq. ¿Ah, sí? sí, sí, DoubSeq me gustó bastante.
0: Bueno, ¿eh? eso te iba a decir, DoubSeq a mí me pareció muy buena. ¿eh?
2: Pero esta, eh, no sé si conoces el director, de, dirige todos los capítulos, Peter Berg, ¿te suena?
0: Sí, coño, el de que trabaja con Mark Wolver. Sí, exacto, el, de...
2: el socio de Mark Wolver. Pues tiene sí. ese ritmo trepidante de estas pelis que hace él. Ah, hostia. Rollos como... Scorsese que va súper rápido con muchos personajes hablando muy deprisa. Muy uh -huh. chula, me ha gustado mucho, muy, muy chula. Qué bien. Y siendo la pues... misma historia calcada, ya te digo, de Opsy, oh, sí, que tal cual, te cuentan lo mismo. ¿eh?
0: Qué bien, qué bien. Pues esa tengo ganas de verla, la verdad. A ver, sí. si, a ver si me pongo con ella.
2: Y luego he visto una muy cortita de filming, que se llama. Uh -huh. Son cuatro capítulos solo de 20 minutos. de eh, Architect
0: se llama. De Architect.
2: Sí, es en plan una distopía, así un poco futurista uh -huh. y tal. Eh, está chula, para verla si es que se ve en hora y media, porque duran 20 minutos cada capítulo, son cuatro.
0: A ver, voy a buscarla.
2: Sí, y es rollo pues, crítica social con el problema de la vivienda, el trabajo, el, los bancos. Sí. Con un, en un futuro distópico, pero cercano, ¿sabes? Que ves que puede pasar, que
0: está cerca. Vale.
2: De que, que, que nos puede pasar en cualquier momento.
0: Sí, sí. esa pues si la recomiendo. La, tiene buena pinta de Noruega, a ver si me la busco. Sí.
2: Uh -huh. Y luego estaba, tengo a medias la de que os dije de Jury Duty, la de Amazon,
3: tipo de. Sí. Office,
0: uh
2: -huh. Que me está gustando, está graciosa. También capítulo sí. de 20 minutos y bueno, bien, se deja ver. Y luego la que acabé la semana pasada fue la de, de Bear. ¿Tú la has acabado la segunda? O?
0: No, no, eso iba. Me faltan ah. dos capítulos, pero quería. Es que me, me llamó mucho la atención, por eso salió esta conversación con Paco en Twitter porque me llama mucho la atención que hay un capítulo de segunda temporada, sí. vamos a intentar sin spoilers, sí. ¿vale? Centrarnos un poco más conceptualmente que en sí, o por lo menos yo voy a intentar orientarlo por ahí, y a ver si estamos de acuerdo Paco y yo. Eh, había leído y tenía mucho hype con el capítulo 6 de la segunda temporada, porque sí. había leído gente decir que era lo mejor que había visto en su vida, que era impresionante el nivel. Tal cual. Entonces yo, yo iba con un poco de hype, digo, hostia, porque me gusta mucho la serie, si la gente dice esto es porque esto tiene que ser la puta polla, ¿vale? Bueno, para empezar es un capítulo que dura una hora, o algo más incluso, que sí. ya Marquino eh, lo que decía antes. Eh, el capítulo, sin, sin, sin dar detalles de la trama, básicamente es una cena familiar y hay un huevo de personajes. Y hay personajes que no han salido nunca y que están interpretados por actores famosos. Sí. Eso ya para mí me parece mal, y voy a decir por qué. Eh, lo, lo guay de la serie es que quitando un actor que salía muy poco en la primera temporada, que era John, John nunca sé pronunciar su apellido, John Verantal el de Walking sí, Dead y tal, sí. que, que hacía del hermano de, de Carmen, que se veía en algún flashback, el resto eran todos actores desconocidos, lo cual ponía muy en, en valor pues, la actuación de todos, de que, joder, son gente que no es famosa y que han hecho un trabajo impresionante. Ahora tú coges y haces un capítulo de una hora, eh, metes un montón de actores famosos a interpretar personajes que de primera no van a volver a salir y que solo vas a conocer su, su background en ese rato que dura el episodio y que, en mi opinión, después de haber visto el capítulo, no aporta mucho más de lo que ya sabías, de, de los personajes que, que son fijos, no, no te aporta nada conocer la historia de esos otros que me has echado ya la cara, que encima interpretan famosos eh, como para darle más valor, que para mí no lo tiene, pero es que ya encima hay un hay uno que es el personaje de la madre de Carmen, que sí voy a decir quién es que es Jamie Curtis, que para mí es que es un cliché que es un cliché que se utiliza mucho en Hollywood, tío. Que es que yo lo odio. Que media strip cae mucho también en eso. Es el de la mujer mayor, totalmente. Eh, que, ¿Cómo decirlo? A ver, Paco, ayúdame. Como eh, muy Muy dramática. Que está sí. todo el rato. Es, es un, o sea, Jamie Lee Curtis es una pedazo de actriz y es que está todo el rato poniendo caras, chillando y es como, sinceramente Desqu desquiciada,
2: sí, desquiciada desquiciada
0: a mí, sinceramente, yo vi el capítulo y dije Est está bien, pero sí. sin más o sea, para mí hay capítulos de la primera y de la segunda temporada sí. que son muchísimo mejores sí. y encima lo interpretan actores desconocidos hasta el momento, ¿sabes? no sé no sé Paco porque Paco me dijo más o menos que podía sí. coincidir conmigo no sé si a mí a, a mí línea. lo
2: del desfile de actores famosos y tal ya me sacó del capítulo
0: directamente sí sí a mí también ¿eh?
2: eso lo vi un poco como diciendo bueno y esto es aquí que pintar y luego sí. eh, yo creo que la intención del capítulo es darte como una especie de background ¿no? de, de, de la historia familiar de dónde vienen uh -huh. esos personajes lo que han vivido un poco y, y sus, sus comportamientos sus motivaciones pero es que mmm, me pareció todo tan exagerado, tan eh, histriónico, tan, sí. eh, lo que tú has dicho, desquiciado. O sea, de hecho, a mí me pasó una cosa con el capítulo, que es que lo quité a mitad. O sea, estaba totalmente fuera del capítulo. Dije, mira, no puedo ver una hora entera lo mismo. O sea, voy a ver la mitad sí. y otro día sigo con la otra mitad. Uh -huh. Porque además de que dura una hora y pico, es que no estaba comprando nada de lo que me estaban intentando vender. Sí, sí. Nada. No, no me convencía nada de lo que veía. No lo veía justificado no sé, para mí el primer capítulo con mucha diferencia de la serie, porque a mí la serie me encanta, tanto la primera como la segunda temporada, pero es que me ha chirreado este capítulo por todos lados, y todas las críticas estas súper favorables, como tú dices, el mejor capítulo de la historia de la televisión, tal, digo, pues yo no lo he visto, no sé, para mí... Sí, sí. Vamos.
0: Sí. Mentira, porque ese es el de la mosca de, de, <ríe> de
1: Breaking Bad. Sí, no,
0: ese, ese es el primero, el mejor es el primero de Station Eleven, no sé si os acordáis. Sí, 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 sí. Era muy bueno ese capítulo. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Por, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el, el capítulo siguiente a ese, que es uno que se llama Fork... Eh, es el del primo, ¿no? Sí, es el del primo. me parece infinitamente buenísimo. superior. Buenísimo. Y es un capítulo en el que realmente sale solo uno de los personajes de la serie. Sí. Buenísimo. Eh, y dices tú, hostia, este, este capítulo... Está hecho con un gusto, está hecho de, de una forma que dices tú, estás viendo además que el personaje, el crecimiento sí, que tiene ese personaje, sí. la evolución, los, sí,
2: sí, la evolución
0: sí. que tiene en los 35 minutos sí, que dura, sí, sí, se sí, está sí. meando en la cara del anterior y sí. en el anterior tenías ahí un desfile de famosos, sí, sí. o sea, que, que muchas veces, eh, que no por tener mm. mucho famoso va a ser mejor, mm. y en mi opinión, de hecho, aquí fue al contrario. Y hay otro, ya, capítulo,
2: ya... hay otro capítulo de ese estilo que es el del el cocinero este que hace los sí, tres, el, el de Copenhague, Sí, es que él se va a Copenhague, buenísimo. es muy bueno
0: también. Es de ese estilo que sal, también. Que sale también un actor que me encanta, sí. que es el Will Poulter, que Exacto. me parece que es el, el, el mejor actor de su generación ahora mismo, o sea, de las generaciones jóvenes me parece que es el mejor actor con diferencia. Eh, es un tío que yo todo lo que haga lo voy a ver porque me parece un puto crack. Y, y, y eso, o sea, no vi en ningún caso... Y me sorprendió mucho cuando terminé el capítulo porque digo, tío, yo he leído a gente que respeto muchísimo mm -hmm. su opinión en Twitter diciendo que esto era la polla. Y, y tenemos conceptos distintos. A ver, Marquino ojalá cuando lo vea, si lo ve pronto y, y nos puede decir también su opinión. Eh, pero, sinceramente, o sea, por ahí no. Ahí no es. Prefiero que, joder, es que una cosa que por la que de Bear era tan buena, era porque, por decirlo de alguna forma, como humilde era una serie que sin tener famosos y, y sin durar mucho te, 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 te... O sea, estaba muy bien. Mm. No tenía que recurrir a trucos baratos de te ponga a Jimmy Lee Curtis chillando. Mm. O sea, ya sé, esto es como el meme ese de, que dijo Anguier una vez, que qué casualidad que los cortes siempre de los mejores actores de la historia son hombres blancos, cis, heterosexuales, gritando mucho. Gritar mucho no es actuar mejor. Mm. O sea... Adam Driver en Historia de un Matrimonio chillando, no es mejor actor que, que yo que sé, ¿sabes? <ríe> Por chillar mucho no actúas mejor. ¿Sabes? Así que ahí, ahí queda eso. Eh, ya está, seguiré. Me, quedan, me queda poco. Tengo ganas de terminarla pronto porque el 8 de septiembre se estrena en Netflix la serie de ficción que narra la historia conocida como el crimen de la Guardia Urbana. Interpretado por King Gutiérrez y. Joder, Úsula, es duro Úsula que Corveró. la serie. Y Úrsula Corberó. Mm. Es un caso muy, muy bueno. O sea, os recomiendo que os miréis el Crims de, del crimen de la Guardia Urbana, que son cuatro capítulos. Buenísimo. ¿eh? Y a ver qué tal esto. Yo tengo mucho hype, tengo que decirlo mucho hype. Sí, a ver yo, qué yo sale Yo tengo de
2: muchas ganas también, sí.
0: sí sí ¿Pero Porque a la el, serie el, o, el, a, o a Ursula Corberó en su prime?
2: Más a Rosa Peral, diría.
0: Hostia, Rosa Peral. <risa> <risa> el Moreno el... el... baila sí ¿Tú conoces el caso, Marquino? No, no lo conozco, no. Eh, vale. No me lo destripes. No, 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 no. Ya me he destripado, Bear, no me he No te, esto. no te hemos destripado nada, ya verás cómo no te hemos destripado nada de Bear y tampoco te vamos a destripar nada de esto. Si no quieres verte el crims o no tienes tiempo, ya te ves la serie y luego te ves el crims. Uh -huh. Pero por eso a ver qué tal, a ver qué tal. Es un caso de esos que dices tú, hostia puta, ¿sabes? Sí, sí. Esto pasa en España además y esto ¿cómo, cómo no es más mediático, ¿sabes? Es como lo del Daniel Sancho que dices tú, coño, lo del Daniel Sancho es súper mediático y esto que es heavy. Eh, me he enterado porque un catalán ha hecho una serie en TV3, ¿sabes? Si no, no me hubiera enterado. <ríe> catalanes siendo catalanes. Muy bien. Eh, Peliculitas. ¿Qué habéis visto de películas recientemente? Paco Debes, cuéntanos en tus mañanas ociosas en casa, con las persianas totalmente abiertas. Sí, a full. ¿Con ¿Qué, el te sol, con el ¿Qué, sol ¿Qué te has visto?
2: Pues he visto... Eh, a ver, estoy ahora con mi hijo revisando películas de terror, que él está ahora con el género introduciéndose, entonces, revisiones de pelis que ya había visto, él se está flipando, pues le estoy poniendo el silencio de los corderos, eh, Vimos ya, con Junín, que le encantó, flipó.
0: ¿A tu hijo de 13 años le has puesto sí, eso? Sí, 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 sí. Él está, ya, los está cojones, full, ¿eh? Está los cojones tiene Hombre, el niño, eh, eh, Se
2: acojona luego, eh, luego por la noche le da miedito, pero la verdad que él, <coughs> muy, por muy le a... sinister. es muy... Ponle Sinister. Es muy, muy fan. Sí, Sinister la quiere ver, ya me lo ha dicho, sí. Es muy fan de las aves Scream. Se las ha visto todas tres o cuatro veces, ¿eh? Bien, muy, bien, muy bien. fan. Y entonces, aparte de esto, he visto recientemente dos dramas y os recomiendo especialmente uno de ellos que está en Amazon,
0: lo tenéis en Amazon Prime,
2: de las pelis que más me han gustado en los últimos años. ¿eh? ¿Ah, A ver, sí? Es A ver. una peli dura, ¿eh? dura de ver. ¿eh? Es un drama de, de los de que te ponen los huevos aquí. ¿eh? Se cuál llama es? El hijo. Es de Hugh Jackman, el prota.
0: Ah, la he visto, la he visto. La has visto, sí. ¿no? Sí, tiene un gustó? final, sí, me gustó. Es dura, El, ¿eh? final, el final es... Sí, sí
2: brutal, ¿eh? brutal.
0: Recuerdo pero, que la estábamos viendo en casa y, y mira Paloma en el final y,
2: y luego toda, toda la evolución del personaje del hijo sí, durante la peli sí. tal, es que se te va poniendo los pelos de mm. punta los sobre, aquí, todo,
0: y... sobre todo Paco tú y yo que somos padres entonces claro, <risa> Marqui, Marquino, Marquino <risa> nunca lo entendería <risa> literal no, pero es verdad, verdad, estoy de acuerdo contigo a mí me gustó mucho, pero es jodida es dura,
2: es dura, sí Sí. Mm. pero me gustó el tratamiento que tiene del tema de la depresión de las relaciones sí. de estas paternofiliales la adolescencia mm. es, es muy interesante la película la verdad que me ha gustado mucho sí. y otro que he visto que es un drama estos que se juecen a fuego lento ¿eh? como
0: se suele decir. Ah, me encanta eso sí, sí, drama sí. a fuego lento junto con pero, eh, terror cómo es terror elevado este, elevado ¿no? Este, ¿no? elevado horror. sí sí eh, me encanta eso
2: pues el típico drama thriller de un pueblo de estos de la Australia profunda, ¿no? Que vuelve sí. un policía eh, y tiene traumas ahí de joven, ¿no? De su infancia, a investigar un crimen, ¿no? De un amigo uh -huh. suyo. Y entonces va intercalando, pues, eh, todo el tema este de, de lo que le pasó a él cuando era joven, que hubo otro, otro, otro asesinato, digamos, otro crimen, con el crimen que él quiere resolver, ¿no? Se van intercalando y está muy chula, muy chula. El, el drama se llama? se llama... En inglés era The Dry, creo que le han puesto en español Año de Sequía o algo así.
0: The Dry, vale.
2: El prota Eric Bana. Ah, hostia. Y está muy chula también, me ha gustado mucho esta. Porque tiene toques de misterio, de thriller, alternándolo con el drama que te digo y tal. Sí. Muy
0: chula, la recomiendo también. Vale, me la apunto esa. esa. Sí. Me mola, me mola, sí. Vale. ¿Y tú, Marquino?
1: Yo de películas así de novedad, novedad, creo que no he visto nada. Bueno, aunque no sea novedad, cuéntanos. Voy a ver, porque tengo que tirar del eterno. Pues Yo te digo, porque si no, sí que me... Eh, Indiana, ¿Indiana Jones ya la hablamos? No, yo, no. La, yo
0: la terminé. No la hemos Tú llegado a hablar. Sí.
1: Vale, pues la, la vi. Y el problema que le veo es que dura un huevo. O sea, dura, sí. es excesivamente larga porque eh, tiene como tres veces que repite el Maguffin de la película. Hmm. Se reitera en sí misma. ¿No? ya sin entrar a temas de lo del deepfake este que le hacen del rejuvenecimiento. Sí. Los
0: primeros 20 minutos el deepfake... Eh... ¿Canta
1: ¿Hay momento... mucho o qué?
3: Canta hay... mucho,
1: tío. Según... Mi opinión, hay... eh. Hay algunas escenas que no. Hay otra hay una en concreto que sí que canta mucho, que está toda la escena a oscuras y le iluminan solo la cara, sí. que obviamente ahí resalta muchísimo. Luego hay otras que donde tú lo ves de cuerpo entero andando a la cámara eh, entre 15 actores más, moviéndose rápido. Obviamente ahí no se nota tanto que un primer plano cerrado de su cara solo, pues obviamente hay momentos donde la tecnología se nota que está verde y hay otros en los que da mucho más el pego, pero creo que eso es lo de menos. En sí la película es que no tiene, ni... digamos que no tiene ningún alma, no aporta nada nuevo al género de la aventura. Ah. ¿Qué diréis? Es que el género de la aventura está trilladísimo ya, pero dentro de lo trillado que está es que... No, no tiene nada que tú digas, hostia, pues esto no me lo esperaba. O sea, sí. todos los giritos de guión están ahí, todos los plot twists están ahí, todos los están sí. ahí, todo está ahí. Y desde el principio sabes que va a estar ahí. ¿no? De, y luego vi la de la tor las tortugas ninjas, eh, sí. el caos mutante, la de animación, y la gente la está poniendo por las nubes. Entiendo que la animación está muy guay, porque la animación sí que mola bastante pero en cuanto a película me pareció excesivamente infantil, me parece una película de Nickelodeon para niños, quizás fallo mío porque esperaba algo un poquitín más adulto, quizás uh -huh. fallo mío en ese aspecto pero la película es muy, muy infantil, me pareció muy de niños muy de Nickelodeon, y que si es para críos adolescentes o más peques, les va a flipar la película, pero un adulto, pues más allá de apreciar el trabajo que hay artístico de animación y demás, en la estela o muy parecido al estilo de animación que propone las dos películas de Spider-Man, las últimas dos de animación, sí. pues que se queda un poco para allá y, y ya está. Y ya para acabar, vi la de, de Boogie Man, The Boggy Man, bueno, vidos mira me acabo de ver Letterboxd The Boogeyman, el hombre del saco sí, una adaptación de, del sí. relato de Stephen King pues bueno, pues como todo lo adaptado de Stephen King es que los libros molan mucho, la idea mola mucho el lore mola mucho, pero luego la película es un castañón, ¿vale? Es, es lo que se puede resumir, y luego vi otra de terror que sale el actor español este catalán, que tiene la, enf la enfermedad esta, la sí. deformación esta, Juan Rabotet ese es Javier Botet, sí vale que aquí hace de Nosferatu Drácula, que se llama The Last... Ah, pero
2: esa, esa está en el videoclub ya para... Sí, de sí. ah,
1: cool. las Voyage of the... Qué tal, ¿Qué tal esa? Que quería verla yo. A ver, el tema está que... No sé si habéis leído Drácula de Bram Stoker, sí, la novela. No. Está basado en un capítulo de la, de la novela, ¿no? Eso es lo que... Bueno, pero eso es el plot de la... Sí, vale, sí, sí. hay un capítulo de la novela, la novela es tocha, la novela es densa, sí. pero hay un capítulo en concreto... A ver, la novela para quien no se la haya leído, la estructura un poco. No es una novela al uso, ¿vale? No es una novela escrita y narrada desde un punto de vista, ya sea desde el narrador o desde un protagonista de un personaje, sino que toda la novela eh, se narra a través de cartas, y diarios, es decir, una carta que le manda un personaje a otro, pues sí. siempre está en, en pretérito, en pasado, ¿no? Porque le está contando pues lo que ha hecho esas últimas semanas desde que le manda la carta. Luego, pues, el siguiente capítulo es otra carta que le manda otro personaje a otro. La siguiente es eh, los apuntes que ha tomado un psiquiatra, ¿no? En una libreta. Y entre todos esos capítulos, pues luego hay otra carta que es respondiendo a la carta que fueron cinco capítulos más atrás, ¿no? Y entre todos esos hay un capítulo que, que es eh, el diario de a bordo del capitán el Demeter que es el barco que eh, está trasladando a, al conde hacia, hacia Londres, ¿no? que es de, de lo que va la, la movida de la novela de, de Drácula, no en gran parte, en gran parte, digo, de lo que es el argumento. La novela en realidad no va de eso, pero bueno, eso es un, una cosa mucho más, más profunda. Entonces hay un capítulo que narra eso, que pues el capitán, pues el diario de a bordo, va contando día tal, pues eh, han desaparecido la rata del barco. Día no sé qué, han aparecido mmm, los cerdos y la, los pollos que teníamos para dar de comer a la tripulación, han, acabado, han aparecido muertos. Parece que es un virus parecido a la rabia. Día tal, pues ha desaparecido un marinero, ¿no? Y al final acaba diciendo... El eh, mal está suelto, nos ha devorado a todos, no dejéis que esto llegue a tierra. ¿no? Entonces, lo que es un capítulo del libro, pues aquí le dan una imaginación. Aquí lo que hacen es pues, extenderlo en una película de cerca de dos horas, obviamente tomándose licencias, porque lo que hay en la novela pues, son unas notas de lo que es el capitán de a bordo y aquí pues, hay unos personajes pues, que tienen una evolución, que se van relacionando. Obviamente hay cosas que, entre comillas, y esto lo digo así para los muy puristas de la novela, entre los cuales yo me incluyo. Eh, aquí hay cosas que no son canon, ¿vale? Uh -huh. No son canon. Aquí hay cosas que no son canon. Eh, pero bueno, haces el ejercicio de abstraerte, de, de entender que está en la línea esa de lo que sería un fanfic, no de lo que sería un fan escribiendo, expandiendo ese, ese lore de, de lo que es la novela, eh, con el horror eh, del body horror, porque esto al final va de una criatura horrorosa, que da sustillos y que destripa gente, con gore. Una cosa que tiene guay la uh -huh. peli es que es bastante... Es gore. Sin, sin, sin caer en, las, en la clase, en la serie B, en las películas, o de la clase Z de estar del gore por el gore. Es decir, que si un. Tiene que rajar una garganta, pues se ve un charco de sangre y, y tiene su, su puntito. Y, y bueno, sí que es verdad que si te has leído la novela, sabes cómo acaba la película, aunque le intenta dar un girito, que eso es lo que menos me... Lo que menos me gustó de la peli, si te la has leído sabes cómo acaba y si no te la has leído, pues bueno, pues una película no de terror como tal, depende de lo sensible que seas, más de suspense uh -huh. y de fantasía y ya está. Bien,
0: bien, bien. bien. Ok, mira, yo eh, <coughs> he visto... Eh, es que hay una que no sé si la comenté aquí, la de CopWeb, la llegamos a comentar. Creo que sí op, lo dijiste en sí, pasado, no, vale. pasado episodio, me suena que sí. Vale, vale, vale. Pues después de esa vi de Empty Man, que está en Disney Plus. Uh -huh. Eso está bien. Un po... a, mí mm, mucho, ¿eh? sí. a mí me gustó le mucho, ¿eh? Sí. Le sobra bien. metraje,
2: le sobra metraje. Es larguilla y mí me a, gustó, mí. A, mí me gustó. a mí me gustó. No mucho. está
0: mal del todo, pero tampoco yo soy un fan de del terror cósmico, que se llama. vale uh -huh. eh, Pero bueno. Eh, ahí estamos eh, luego me vi la de Indiana Jones que ya no hemos hablado
2: oye la de Indiana Jones ya que la habéis visto los dos que yo no la he visto y la veré ¿está más sí. cerca de la calavera o está más cerca de la trilogía original?
0: no, está más cerca de la calavera seguro ¿sí? sí, sí, sí. Yo, de sí. Ah, sí. pero
1: es que un, un
0: inciso aquí yo
1: soy fan de Indiana Jones tengo varios objetos de coleccionismo de Indiana Jones, tengo varias ediciones las tengo en VHS, las tengo en DVD las tengo, tengo un pack muy chulo en Blu-ray, eh, me gusta mucho todo el personaje, el constructo de Indiana Jones para lo bueno y para lo malo, creo que es un, es un personaje que a día de hoy en sí está desfasado a los cánones actuales, ¿no? de comportamiento y de ética social eh, pero ahí también está la mar, es como, como como James Bond, ¿no? Eh, pero las películas originales tampoco son tan. tan la claro, trilogía claro. original tampoco son tan buenas, sí, ¿eh? Sí, ¿Tampoco, decir? Es el,
2: tampoco es el padrino, sí, sí.
1: Que, sí. Eh, bueno, partiendo que el padrino es mala. Eh, bueno. That's bait. O sea, pero no es, no es Jurassic Park, ¿vale? No es Jurassic Park. No es Willman, ¿no? No es el Willman de los videojuegos, ¿no? No es, es, no ¿no? No es, no es Tiburón, no es, no es Tiburón y no es Jurassic Park. O sea, son películas de aventura, pero. Que, joder, recordemos que el templo, maldito, el templo Maldito tiene momentos infumables y momentos que rozan el ridículo. Y recordemos que el, 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 la última... Joder, no me sale ahora la del Santo Grial. Eh, bueno, pues porque esa película la salva eh, Sean Connery, ¿sabes? Eh, porque uh -huh. Sean Connery lo molaba todo. Y El Arca Perdida, pues es una película que roza en ciertos momentos el bajo presupuesto en según qué cosas, ¿no? Con, con también, pues que sí, que en su época impresionaron mucho en su época eran películas de aventura pero a día de hoy las ves y, y tienes que hacer el ejercicio de joder, esto es una película de aventura de los 80 sí, para lo bueno necesito, y para un lo un malo de las peleas, le pega le pega un puñetazo y, y no le da y
0: el otro gira la cabeza, sí, se tira sí. al
1: suelo se disparan
0: y exageran y ha... A ver, Indiana Jones está, es, es, está, una es, que es. es una trilogía de que hay que valo valorarla en su momento. Sí. Que Yo si no tú, soy fan, ojo. Que si, que si no, no tuviésemos fan.
1: Indiana Jones no tendríamos... Eh, hay muchas cosas que no con, sí, sí. Juegos como Tomb Raider o Uncharted, sin ir más, sí, más sí, lejos. O sea, hay otros, otro, otros productos culturales que no estarían ahí uh, eh, uh, que uh. beben directamente de Indiana Jones. Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, ya por último, me vi Top Gun Maverick. Eh, sí. Maverian Maveriano. Maveriano. Me gustó bastante, le saco un par de fallos. Por ejemplo, sé que esto es hecho a propósito y es que el, 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 los malos, ¿vale? Sí. Es, es, es el McGuffin, ya sé que es el McGuffin, pero hubiera molado que le hubieran dado un poco más de, de, de algo. Es que son... Son como, no sé si os acordáis, los Power Rangers, si es que lo habéis visto alguna vez, los, los masillas, o sea, sí, sí, sí. Eh, los es... malos de Top Gun Maverick son los masillas, o sea, no sabes quiénes son, no sabes qué país es, no sabes qué quieren, tú solo sabes que tienen que ir allí, que tienen que hacer una maniobra y, y ya está. Y matar, ya está. y matar, ya está. Y me pareció que, que, que si eso lo hubieran pulido un poquito más la película hubiera estado mejor. Luego, evidentemente, está, está chula, porque es impresionante. No, no tengo ni idea de cómo habrán hecho las escenas de los aviones, pero es una puta pasada. Y luego los actores están, están guay, Están bastante bien. Eh, me, me, me ha gustado. Me ha gustado bastante. Sí. Y ya está. Ya no he visto más películas. Tengo una a punto bien. de terminar que me quedan 20 minutos, que es una película holandesa que estoy viendo en Amazon Prime que vi recomendada en TikTok. O sea, ya con eso... Te estoy diciendo todo. Se llama Tilegate. Va de un tío eh, que le pita a otro por la carretera y el otro, ya pues, eh, por lo visto es un psicópata y lo persigue para matarlo. Es una puta basura. O sea, es, es literalmente pienso para el cerebro.
2: Para sorpresa de nadie. ¿eh? <ríe> para
0: sorpresa de nadie. Sí. Pero es que, claro, terminé de, terminé de ver Top Gun Maverick. Digo, ¿qué hago? Digo, mira, esta, esta dura una hora y veinte. Me la pongo ahí de fondo mientras estoy con el móvil. Y, y ya está y es, es mala de cojones sí. así que mi recomendación es que no sigáis las recomendaciones de TikTok que sigáis las nuestras bueno pues ya está hasta está. aquí el capítulo de hoy no sé Paco cómo te lo has pasado si muy bien muy bien ha merecido la pena sí sí por el, supuesto. este rato que, que has estado alejado de tu familia ha merecido la pena
2: <risa> mucho mucho
0: mucho bien sí. me alegro me alegro que lo hayas pasado bien Muchas gracias por haber venido, la verdad que...
2: A vosotros por invitarme.
0: Por mi parte es, ha estado muy divertido. Y ya está, con esto hemos terminado, Marquino. Eh, ya está la semana que viene, ¿no? Con esto y un bizcocho hasta la semana que viene, a las hasta, 8. Sí, eh, ya sabéis, cinco estrellas en el Podcast, comentarios y likes en iBox y patreon.com barra podcast cliffhanger para ser mecenas. Desde 5 euros. Regalado, literal, regalado. O sea, 5 euros es lo que cuesta un paquete de tabaco un día. O sea, que los fumadores, por lo que les cuesta el paquete de tabaco un día, tienen cliffhanger un mes. O sea, que es, es un regalo. Así que nada, hasta aquí el programa. Un abrazo a todos. Chaito. ¡Halo! Hostia, chaval, que no lo has da a grabar, tío. No, no las da. No, no las da, tío. Cuando se ha cortado, ah, hostia, no le gusta. Hostia, que le tenía que haber dado Paco, ahora me acuerdo, Qué sí. Hostias. No la ha dado, tío. ¿Qué?